0: Buenas y bienvenidos, amigos, a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a repasar eh, la que yo entiendo que es la mejor saga del universo Mega Man que vio la Game Boy Advance, con el perdón de los fanáticos de Battle Network y demás. Pero bueno, esta ocasión estaremos hablando de la tetralogía Mega Man 0, esa saga que continuaba la historia de que nos contaba la serie X y bueno vamos entonces a repasar estas aventuras con Cero ese personaje que desde su primera aparición en Mega Man X robó el corazón de muchos, yo particularmente no era muy de Cero pero verlo en su propio universo realmente te lo pone en otra perspectiva eh, tenemos un programa, hoy eh, nos van a faltar algunas caritas conocidas y hay otros que vienen en camino, pero estoy en muy buena compañía porque cuento con la presencia del amigo y hermano Mr. Trumpetman desde el México lindo y querido. ¿Cómo estás, César?
1: ¿Qué ha habido, Ishidori? ¿Qué ha habido,
0: raza? ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo está usted, señor Ishidori? Con un calor, pero increíble. O sea, esto no, no hay quien lo aguante. La gente sí escucha un poquito de del abanico de fondo, bueno me disculpa pero si no es así no voy a poder grabar el día de hoy
1: <risa> por dos, yo también tengo aquí mi, mi abanico bien pegado porque sí también acá en, en Tierras Mexas andamos con mucho calorcito, muy sabroso, este pero, pero pues ya estamos muy contentos porque pues como ya mencionabas vamos a hablar de pues prácticamente una de mis sagas favoritas de, de, la, pues, de todo el universo de Mega Man este, y sí, también como decías, pues desde el, los primeros momentos en que conocimos al personaje de cero, pues para empezar nos ilusionábamos con poder controlarlo, entonces pues adelante ya nos darían ese privilegio, pero ahora tener, como tú decías, este universo en el que ya él venía a ser el protagonista, la verdad es que nos daba una perspectiva y una historia muy emocionante, yo ya le dije a Ishidori que me controle cuando empiece a hablar de las guerras élficas, porque siento que no voy a poder parar cuando empiece a hablar de las guerras, <risas> de las guerras élficas, me emociona mucho leer y escuchar acerca de ese de ese suceso en el universo de Megaman, pero pues ya acá andamos listos, muchísimas gracias a todos los escuchas por acompañarnos acompáñenos hasta el final, van a ver que se la van a pasar muy muy bien Sí, también voy a ver si meto alguna
0: escena postcrédito por ahí, pero en fin Y para que los amigos que nos escuchan en Gringolandia vean por qué es importante que le construyan un muro, porque si tú dejas entrar uno (ríe) se van a meter todos. (ríe) Y también desde bueno desde México nos acompaña el amigo Estrato, verdad la voz la voz detrás de estamos en podcast ese podcast eh, bueno vecino de videojuegos, aunque a diferencia de nosotros no necesariamente se enmarquen en los retros, sino que toca cositas también un poquito más, más actuales, pero vamos a dejar que sea el invitado que describa el proyecto y mete el spam,
2: no le pare a nada. Ah, perfecto. Este, pues bueno, a, a, ahora sí que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estoy un poquito nervioso, así que si me empiezo a trabar, pues ya sabrán por qué. Este, básicamente lo que es podcast... Bueno, estamos en podcast, nace de un proyecto anterior llamado Podcast La Reta. Este, Donde sí nos enfocamos un poquito más en videojuegos retro Ahorita no es que no me enfoque en videojuegos retro Sino que realmente lo que hago es hablar principalmente de juegos que yo he jugado eh, Va a haber muchos juegos retro Va a haber algunos juegos un poquito más actuales este, Pero pues bueno, eh, básicamente es eso eh, Es un podcast que digamos que inspirado un poco en, en lo que es Nintendo Busca hacer un podcast un poquito corto, eh, realmente a final de cuentas estoy solo y creo que a, ahorita es el mejor formato que puedo manejar, más adelante igual y, y si se une alguien más, pues bueno, ya podremos buscar la forma de hacer algo un poquito más, más grande, Este, pues ahora sí que ahorita donde estamos más activos, bueno donde estoy más activo realmente es en Twitter Pero igual en Facebook está la página todavía de Podcast La Reta, en algún momento la voy a renombrar, porque bueno, Podcast La Reta por ahí terminó tal cual el proyecto, y queda este proyecto como como hijo y sucesor del otro. Pero en Twitter sí estamos como Podcast Estamos, porque no cabía Estamos en Podcast, y pues bueno, mi red social personal es Estrato 141
0: Ah, perfecto, perfecto, ¿no? La gente que, tanto de de México como de todos los rincones que nos escuchan, vayan y le den un poquito de calor al proyecto. Eh, Antes de meternos de lleno con el tema que hemos preparado para hoy, quiero traer a colación ese crossover que hice hace ya un par de semanas con el amigo Iván de Pixel Sonoro, que bueno, estuvimos hablando de cosas que se parecen a cosas, y ahí... Eh, Tratábamos de esas canciones o piezas musicales de videojuegos Que tienen su inspiración en otras obras Algunas veces de de la cultura popular, otras veces de autores más clásicos Pero la verdad es que me la pasé bastante bien Y todavía eh, se nos quedó mucho material en en el tintero Eventualmente lo vamos a traer por aquí a, a Modo 7 Podcast Eh, No tengo la fecha determinada todavía, pero bueno, viene esa segunda parte por ahí Y de paso, enviarle un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan eh, Desde Estados Unidos, desde Colombia, Venezuela, España, México, Perú, Panamá eh, Brasil, Argentina y desde luego a la gente de aquí del patio en República Dominicana En fin, que vamos a no alargar mucho esta introducción Porque tenemos cuatro titulazos que abarcar en, en este programa así que vamos a hacer un corte aquí y venimos con todo lo que hemos preparado
1: de suscribirte a nuestro podcast desde tu app favorita para no perder ni uno solo de nuestros episodios. Si nos escuchas desde iVoox, también puedes dejarnos un me gusta y comentar nuestros capítulos con tus opiniones y sugerencias. Gracias por escucharnos. Modo 7 Podcast.
0: No, yo creo que trae tanto mexicano al podcast está haciendo. No, ellos trajeron los espíritus chocarreros con ellos. Hay que algo, hay algo. ey no, los amigos en México que sepan que esto es chelta, que desde aquí yo le tengo, le profeso mucho amor y mucho cariño y sobre todo hay que reconocer que eh, tienen de las mejores comidas de Latinoamérica después de la República Dominicana. En fin, el caso es que antes de empezar con el contenido de hoy. Quiero recordarle a los amigos que pueden descargar la aplicación de Freeking, esto especialmente para los amigos de México, y ahí podrán entrar en contacto eh, con noticias referente al videojuegos, anime, manga, cómic. Eh, también pueden encontrar eh, diferentes podcasts y eventos, y en fin. Es una app muy completa para todos aquellos amantes de la cultura friki. Y ahora que sí, que todo está en orden y que el balance en la fuerza como que se ha restaurado, quiero preguntarle al amigo Stratos eh, sus impresiones sobre esta franquicia y si quiere abundar más hablando sobre el personaje de Zero en particular o de la franquicia Mega Man en general, como
2: mejor le guste. Ok, bueno, antes de comentar, solamente quiero decir que yo creo que lo que le hace falta aquí ahorita para que se pueda grabar bien todo es que esté la gente cobra. Para que con su vibra equilibre la de los mexicanos.
0: Es eh, no, eh, que ahí sí tra- se termina de joder todo. Con, con, con la mala <risa> vibra y el veneno que trae ese hombre. Es que,
2: es que trae vibra <risa> ceguera, <risa> mi compadre. <risa> No, pero puede ser como Ahora sí que metiéndonos en, en materia Puede ser como el virus este Cero, el, el virus Maverick Que contagió a cero, a final de cuentas Se, se bloqueó y se ¿Cómo se llama? Se, se apagó a sí mismo con la maldad de cero Digo, Bueno, sí, eh,
0: no, a ma, Mala vibra
2: positivo. Exactamente, a mala vibra mexicana Con la mala vibra de, de la gente cobra este Probablemente ahí equilibre todo Ah, no sé si el mundo esté listo para algo así brother. podríamos causar una catástrofe o podemos podemos terminar con todas las guerras del mundo
0: bueno, bueno es un experimento que yo no me atrevo a hacer pero no, no, realmente un saludo a la gente cobra desde aquí que esperamos se pase un día de esto que se le echa de menos al cabronazo ese
2: bastante, la verdad es que sí pues bueno, este, ahora sí que entrando en tema, la saga de Mega Man 0 es la saga que a mí más me ha gustado. He jugado cuatro sagas de Mega Man, que son, bueno, la clásica, la X, he jugado Battle Network y, y, y Mega Man 0. La Legends no la he jugado, no he tenido oportunidad. Este, y la verdad es que jugué primero la saga X y lo que me terminó de enganchar en Mega Man 0 fueron detallitos que hicieron cambio... Conforme a, a Mega Man X. Porque a final de cuentas. Digo. Todos. No creo que sea un spoiler. Decir que el gameplay del, de, de Mega Man Zero. Es muy similar. O eh, prácticamente igual. En los niveles. Que Mega Man X. Pero esos cambios que tuvieron. Como por ejemplo. Poder subir de nivel las armas. este Poder por ejemplo. Eh, usar los, los ciber elfos. Y varias cosas por el estilo. Por ejemplo la parte de los. De cómo entrar a las misiones, que en este caso puedes entrar a las misiones por medio del teletransportador o puedes ir por medio de la base, que digamos que todo el mapa está interconectado. Este digo, no me quiero adelantar, pero ese tipo de cositas fueron las que a mí más me gustaron. Eh, Aparte del diseño, en un principio la verdad me me choqueó un poquito la parte del, del cambio que le hicieron a cero, porque pues bueno, yo esperaba ver un cero a lo mejor más estilizado pero prácticamente esperaba ver al mismo cero de la saga X, pero no es nada que acostumbrándote la verdad te quite el sueño, la verdad es que es un muy buen diseño, este, y otra de las cosas que me encantaron fueron las, las ¿cómo se llaman? los cutscenes, este, mm-hmm. donde cuentan algo de, de historia, no. Este, esa parte la verdad a mí en su momento, digo para verlo en, en un Game Boy Advance, fue algo sorprendente.
0: Sí, realmente con referencia a ese tema del aspecto visual era muy propio del Game Boy Advance porque si tú te fijas, juegos como eh, Riviera de Promis Land eh, también Hydra Union tenían ese diseño de ojos como muy muy sartones y todo como un poquito más eh, vamos a decir, minimalista en comparación a los diseños un poquito sobrecargados de los 90 pero realmente eh, puede chocar un poquito al principio pero na, realmente no es nada como tú dices que te vaya a arruinar la experiencia ni cosa parecida
1: ¿Me escuchan? Sí, sí, te sí escuchamos. claro. Ah, perdón, bueno, sí, tengo la paranoia sí, de, hecho, de que
0: <risa> <risa> vayan a salir más <risa> las cosas.
1: No, de, de hecho ahorita que mencionas este lo del eh, el, vaya, el estilo artístico Eh, Lo que yo notaba en en ese momento de la salida de Mega Man X, digo, de Mega Man Zero, eh, era que como que se estaba dando mucho este estilo de de dibujar el anime, porque a mí, por ejemplo, los ojos de todos los personajes de Mega Man Zero, se me figuran mucho a cómo dibujan los ojos y las expresiones en, por ejemplo, Hot Gaia. O sea, como que ese tipo de estilo artístico, me imagino que pues en, en ese momento como que estaba... Pues muy de moda, ¿no? Entonces yo me imagino que fue lo que en ese momento influyó mucho en el, en el cambio de, de, de estilo de diseño, ¿no? En, en, en todo el arte de para Mega Man Zero.
0: Sí, me, eh, es saberlo adaptar. Porque incluso si ahora lo sacan o hacen otra su saga lo harían con otro criterio. Creo que el Mega Man... Eh. El Mega Man 11 sigue siendo... Tiene, Te recuerda a la, al Mega Man clásico, pero obviamente tiene como un, un remozado más, más actual. Uh-huh, sí. Y bueno, no sé si quieres comentar sobre la saga en general antes de
1: meternos de lleno con ella. Um, pues, por ejemplo, eh, yo recuerdo que la primera vez que me topé con, con Mega Man pues obviamente me referenció inmediatamente a, a todos los juegos de Super Nintendo y, y fue lo que me, me gustó mucho y me llamó la atención. Eh, obviamente también el sistema de las armas también eh, era algo que me gustaba. Me gustaba mucho la mecánica del arma secundaria y el arma principal, que con dos botones podías estar, eh, tenerlas las dos al mismo tiempo, entonces era algo muy práctico para, para la jugabilidad y lo hacía muy dinámico. Eh, obviamente. Sí, recuerdo también esa sensación de que te diera el shock Cuando veías el cambio en el estilo artístico Y decías, y este Cero tan estilizado Y estos monos tan ojones, qué onda Digo, Porque tú venías de verlos en la saga X Que de alguna manera, pues, tú sentías que los personajes habían crecido Que ya estaban como en una juventud más eh, adulta, por decirlo así Y el estilo, eh, como lo movieron en Mega Man Zero pues como que se veía más pubertón, no sé, todavía más juvenil, entonces sí dio ese ese shock, este para empezar tú decías, ¿y por qué Zero se ve tan diferente? Entonces de ahí me enganchó a lo que para mí fue el aspecto que inmediatamente me, me hizo que me gustara mucho Megaman Man Zero, que fue la historia, porque de, de ahí me desencadenó, ¿por qué Zero ve, se ve tan diferente? Entonces donde empezabas a rascarle la historia y veías que Megaman Man Zero Tenía todo un trasfondo Que no solamente tenía su propia historia Sino que conectaba con todos los hechos de de la saga X Ahí fue donde al plano dije No, esto esto es lo mío Eh, Y pues de ahí fue empezar a a jugarlo Yo me acuerdo que la primerita vez que lo jugué Fue porque un amigo lo trajo a la casa Y teníamos poco de que mi hermano y yo Habíamos conseguido el Game Boy Player para el GameCube entonces pues prácticamente fue uno de los juegos con los que lo estrenamos este, eh, mi amigo se trajo Mega Man Zero y lo probamos y de ahí nos nos encantó y me acuerdo que nos lo nos lo prestó y ahí fue donde nos pasamos el el Mega Man Zero con el el Gamecube. Ah bueno,
0: a mí me pasó un poquito eh, parecido, yo no, la saga me agarró por sorpresa, por decirlo así eh... Yo todavía en esa época estaba muy con los Megaman de PlayStation X, pero luego un amigo eh, que se llama Wilfrido eh, estaba jugando y recuerdo que era el combate con con Leviatán. No recuerdo si era el primero o el segundo, pero recuerdo eh, distintivamente que era con ella porque era en agua y y la forma eh, de los guardianes es muy muy particular y muy distintiva. Y yo lo probé y una de las cosas que me que me pareció interesante y a la vez frustrante, que era un juego incómodo, porque tenía cosas adecuaba mecánicas o mejor dicho, integraba mecánicas nuevas y luego también ese sistema de la, del ranking, que entre mejor tú juegas, el juego te va premiando y si tú eres manco bueno, pues la vas pasando peor y debo Yo decir... levanto la mano para eso <risa> y... Y debo decir que también eh, la historia que en los Mega Man siempre fue algo como que estaba ahí. Mira, eh, hay este Seki, están los Maverick, están Sigma y vete y rompele la madre. Pero aquí te la te, te, el envoltorio era como más más interesante y no es una historia que te va a cambiar la vida, no es un Zenogía, no es un Delazo Boss, una cosa por el estilo pero para lo que es el universo Mega Man es una historia que atrae e impacta bastante y son de las cosas que realmente eh, conectan con uno y también la música porque hay algo que yo siempre eh, he criticado de los Mega Man x es que después del, del primer juego el resto algunas veces tiene como destello de, de grandeza aquí y allá pero la banda sonora del primero, ningún otro juego se lo ha podido eh, asomar. Sin embargo, la, la música de Mega Man Zero es bastante. Eh, o sea, te resuena. Hay cosas que se te van a quedar y, aun si no te gustan, tú sientes que van de acorde o al momento de la historia que te están contando o al nivel que estás eh, jugando. Y es algo que yo siempre sentí, como decía, que en los X se perdió un poquito después del primero. Pero aquí la música como que vuelve y y te te dice, oye, la música de Mega Man es buena por esto. Y bueno, esas serían mis impresiones generales. Aclararle a la gente de que eh, no vamos a meter en spoiler aquí. Tal vez no vamos a destripar cosas como muy... Eh, vamos a dejar algunos detallitos fuera por asunto de tiempo y demás. Pero tenemos que soltar sus spoilers porque si no, César no va a tener... <ríe> no podrá sí, darse no vida y realmente hay cosas que hay que comentarlas porque eh, precisamente por sus conexiones con la saga X eh, te vuelan la cabeza.
2: Sí, si no decimos los spoilers se le van a saltar las venas a César.
1: Sí. sí
2: como sí, el meme sí, yo... del profesor Utonio.
1: Exactamente. <ríe> Sí, <coughs> le Tú me tienes que dar mi media hora para contar con cada detalle toda la historia. Así que sí, no, la verdad, este. Aguas con los spoilers, vamos a hablar mucho de la historia porque la verdad fue una vuelta de tuerca muy buena. Digo, ahorita que lo mencionabas, la verdad es que a la saga X digamos que le estaba pasando lo que le pasó en su momento a la saga clásica que tú decías, otra vez Willy, otra vez Willy el Mr. X nada es otra vez Willy, entonces en la saga X pues ya otra vez Sigma, otra vez Sigma, otra vez Sigma, entonces como que este giro de tuerca y sobre todo de una manera tan dramática, la verdad es que le ayudó muchísimo a la saga cero a a resaltar en medio de todo este universo.
0: Sí, más adelante lo hablaremos, pero hacen una cosa con, con el villano definitivo, Que entiendo yo que es lo que le faltó a a la saga X Porque realmente ya Sigma en un punto se volvió un meme Eh, Tenía algunas transformaciones más divertidas que otras Pero ya aburría Pero bueno, vamos a no extendernos mucho Porque hay mucho camino que recorrer Y empezando con la la información dura Tenemos que luego del éxito de la saga Mega Man eh, De la saga Mega Man como tal en los 8 bits, con le encargó a Keiji Inafune la creación de un nuevo título que aprovechara las capacidades de Super Nintendo Y bueno, sabemos que así fue como surgió Mega Man X, la cual terminó convirtiéndose en otra franquicia longeva Curiosamente, X no iba a ser el personaje central de esta subsaga, sino que iba a ser cero Pero al final de cuentas, Inafune revirtió esa decisión Porque sentía que el personaje no iba a ser muy bien recibido por los fans. O por los fans de la saga clásica. Eh, Esto. eh, Realmente sí. Yo lo entiendo. Que en su momento quizás no hubiese sido tan bien recibido. Ese cambio tan radical. Primero por la forma de de jugar que tiene Cero. Y por otro lado. porque es que todavía Mega Man tu lo asocia mucho al Blue Bomber, pero bueno, vamos a abordar un poco de eso más adelante. De todos modos, Zero se terminó convirtiendo en el típico secundario que se roba las escenas siempre que aparece. A pesar de lo anterior, Inafune siempre mantuvo la, la intención de darle cierre a la historia de X con el Mega Man X5. Para luego crear una serie de juegos centrados en Zero, que era su personaje fetiche. Y desafortunadamente Capcom le cagó los planes Cuando inició el desarrollo de Mega Man X6 Que es como la oveja negra de la familia Y lo más curioso de todo esto es que fue a espalda de Inafune Que eso lo hablaba Rey hace no mucho programa De que a veces uno piensa como que los creadores tienen eh, Control creativo sobre sus No su licencia, pero sí sobre sus creaciones Y la compañía se puede dar el lujo de hacer cosas totalmente a sus espaldas el caso es que poco después, la misma empresa se acercaría a Inti Creates, o más bien Inti Create le estaba haciendo ojo a Capcom, hasta que Capcom dijo OK. está bien. Y bueno, la idea de Inti Create era crear otra franquicia Mega Man, inicialmente el juego se empezó a hacer sin tener en mente a ninguno de los personajes, ni a X ni a Zero, pero a solicitud de Inafune insertaron a Zero como personaje principal. Inti Create está compuesta por personas que no eran ajenas a a la saga Mega Man, el propio Aizu que viene siendo el presidente de la compañía reconoció que tenía una pasión muy, muy, muy marcada por Mega Man lo que lo motivó a trabajar en Capcom y fue esta misma pasión lo que convenció a Inafune de dejarlo a cargo como diseñador conceptual del Mega Man X2 y luego pasó a dirigir el Rockman 7. Y también eh, Yoshihisa Suda que es una de las personas también muy muy puntuales en el desarrollo de la saga Mega Man Zero Bueno pues este fue el... estuvo encargado en el apartado artístico del Mega Man X y el Rockman eh, 7 también por igual No sé chicos si quieren comentar algo al respecto de lo que hemos ido hablando
1: Pues nada más, eh, por ejemplo, para hablar un poquito de, de Inti Creates y dar un poquito de, este, de trasfondo, eh, ellos eh, empezaron eh, con auspiciados por Sony y desarrollando su, su primer título con, con, con el que debutaron como estudio con un título llamado eh, Speed Power Gun Bike para el PS1 que se lanzó en abril del 98 y luego de ahí se embarcaron otro proyecto que se llamó eh, Love and Destroy, que se salió en diciembre del 99 eh, desafortunadamente estos proyectos no dieron tan buenos frutos, entonces pues eh, Sony Computer Entertainment pues eh, les dijo pues muy rico y todo, pero pues muchas gracias entonces eh, de aquí se conecta con lo que ahorita comentaba Ishidori, que pues eh, obviamente ellos estaban buscando algún publisher y algún proyecto donde involucrarse, entonces eh, se da la casualidad de que en un E3 este, se topan Inafune y Aizu, y Aizu le comenta que, oye, pues yo quiero, todavía soy muy fan de Megaman, y quiero involucrarme en, en la creación de un Megaman. Entonces Inafune, pues ya le responde, pues, si de verdad tienes tantas ganas de crear un Megaman, pues a ver, preséntame un proyecto y yo lo consideraré. Y así fue como ellos empezaron este la creación de la de la saga 0. Este que de ahí... Este, ahí eh, digo no, no sé si lo vamos a comentar más adelante digo lo, lo accidentado que, que fue esta onda de, de que eh, inafune había cerrado la saga Mega Man x en x5 este pero luego Inafune este lo pues digamos que lo enfocan más cuando empezaron a, a crear la, la saga de bar network para crear todo este universo y a inti pues son los que los enfocan a crear este esta saga de, de mega man pero pues de ahí se da este lo que lo que comentabas hace ratito no de de que este pues capcom quería seguir desarrollando este los juegos de, de x entonces eh, sacan el x6 y eh, en lo que empecé a investigar en una entrevista que, que encontré de ellos dos de este de, de y de suda los presidentes de Inticreates. Eh, este, ellos comentan. Ok, dime, dime.
0: No, no, eh, Takuya Aisu, que se me olvidó dar el nombre completo.
1: Sí, Takuya Aisu y Yoshishida Azuda. Son los presidentes de Inti Creates. Entonces, se da la. O sea, fíjate qué tan accidentado estuvo que ellos comentan que los equipos no está, Que ningún equipo estaba. Este, comunicado que es eh, algo algo de eso comentó Ray cuando estábamos en el programa de metal slug de metal gear perdón que muchas veces estos equipos aunque estén trabajando en proyectos este que digamos del mismo universo pues muchas veces cada quien va en su rumbo y no no están comunicados y esto pasa aquí porque eh, lo que cuentan ellos los de Creates es que ellos se tenían que enterar de cómo iba el desarrollo de x6 por medio de los comunicados de prensa brother. O sea, a ese punto estaban desconectados, o sea, por medio de, de comunicados de prensa ellos iban eh, viendo eh, que pues híjole, este, sabes que eh, los de X6 pues ya se están yendo muy para, para otro lado, entonces pues vamos a acercarnos a lo que están haciendo ellos o, o lo que estamos haciendo nosotros ya se está yendo por la tangente, entonces bueno, vamos a bajarle un poquito la intensidad para tratar de, este, de acercarnos lo más que se pueda a a, a las dos sagas, pero pues sí, se fue digamos que fueron desarrollos que, que empezaron muy accidentados pues porque pues se, se trataba de hacer el esfuerzo por, por conectar es, estos dos universos ¿no? Sí, realmente eh, bueno,
0: eh, lo que volvíamos a hablar de que Inafune que se ha atribuido el título de, o se le ha querido atribuir el título de padre de, Ma- de Mega Man, pero recordemos que esa creación es eh, obra de Akira Kitamura, aunque después él emprendió su camino por otro sendero y Nafune sí estuvo muy vinculado con la saga Mega Man. Pero el caso es que a final de cuentas para Capcom la idea era, bueno, esto es una franquicia, le puedo sacar dinero y Nafune puede haber dicho misa pero yo quiero seguir exprimiendo esto y que también Capcom como que no sabía eh, ponerle un límite a las cosas porque recordemos que eh, los, mega, los últimos Megamanes de, de Super NES que eran ya, bueno, eh, estamos en los 16 bits pero aún así yo, ne- yo necesito como seguir sacándole más a esta vertiente a esta vertiente y bueno, eh, ¿qué digo? Eso lo, ve- lo hemos visto a lo largo del tiempo Quizás ahora como que se ha calmado un poquito eh, ese ritmo Pero bueno, el caso es que es muy interesante Como este equipo ha tenido que trabajar Básicamente, eh, no sé, el, el trabajo doble Desarrollando y al mismo tiempo haciendo trabajo de investigación Para saber qué era lo que estaban haciendo los otros sí. Estrato, eh, no sé si quieres comentar algo
2: en al, al particular sobre esto Pues bueno, este, ya digamos de de Crates, pues bueno, ya lo dijo todo César Pero a mí sí me me agradó la idea, ya ya viéndolo, digamos, eh, en retrospectiva El tiempo le dio la razón a a Inafune de poner a cero como un personaje secundario Eh, Creo yo que se pudo desarrollar mucho mejor como personaje secundario Que lo que hubiera sido si hubiera sido el personaje principal desde un principio
0: Eh, Bueno... Te digo, Son decisiones que debieron Se debieron ir Era más Centrado en el, en el mercadeo, en el marketing En el target al que ellos Querían llegar en su momento, pero eh, Inafune tuvo su momento no, no fue cuando Él quiso, tuvieron que pasar cuando Como 12 años, bueno 9 años, algo así, del 94 Al punto que salió 2002. el primer Mega Man 2002, por ahí, bueno eh, pero en fin, el caso es que cuando, cuando fue, se hizo con toda gloria. Eh, Yuna, ¿estás por ahí? Que veo que te sumaste al chat y no sé si puedes, puedes hablar. Bienvenida.
3: Es un espíritu. Soy un holograma.
0: no oh, sí, claro. Dime, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal todo? ¿Cómo está el calor por allá?
3: Mucho calor. No sé si se escucha. Pero hubo un, mo- un breve momento de silencio de mis vecinos. <risa> pero creo que ya se acabó ese momento de paz. Solo vine a decir que Ciel es un personaje muy poco desarrollado. Aunque sea secundario, ella pudo haber sido el mejor complemento que cero pudo haber tenido. Pero no se dio. No, Porque ah, no se
0: fue. Sí, no pero <risa> no aún así... <risa> Aún así, ella es un personaje muy, muy clave. Lo que pasa es que también, quizá ahora hacen un juego o un remake y si él fuera un personaje jugable y quizá tuviera la cabeza rapada de un lado, como el meme de la de la mujer empe- empoderada e independiente de los videojuegos. Pero y como a pesar exacto. <risas> Pero a pesar de eso, eh, el personaje como tal está. Eh, muy bien desarrollado, y, y no sé, pero y no es solamente
4: mejor
3: desarrollado,
0: sí, realmente, pero que no queda como ese personaje. Ah, bueno, hay que meter una mujer y la metemos ahí como en damisela en desgracia, ah, y no, y no es así. Eso,
3: eso exactamente, eso quería eh, ayudar a, a proveer que ella no fue una damisela en peligro, al contrario, a nivel de cómo avanza la historia en las demás. Cero. Si él tiene m- mucha relevancia, pero al mismo tiempo es como que, ok, entró a resolver, ya, no sirve. Pónganla a un lado, la sacamos otra vez cuando necesitamos un personaje para complementar brevemente. Yo sé que ustedes están hablando del desarrollo, eh, del background, del desarrollo del juego, pero a mí la verdad... ...como como persona que invirtió el dinero de la merienda comprando baterías para el Game Boy Advance... (risa) solo queda destacar que con mi nivel de inglés bastante deficiente... ...la Mega Man Zero de verdad fue uno de los mejores juegos... eh, ...junto con la Tactics Advance que yo pude haber jugado así en Game Boy... ...de hecho yo recuerdo... Eh, no sé si ustedes los hombres entenderán, pero <risa> cuando yo yo antes iba al salón de belleza con, con mi consola con el Game Boy
4: uh-huh.
3: y yo recuerdo cómo me colocaban, no sé si ustedes allá en México, pero nosotros aquí las mujeres se ponen tairolos, eh, eh, like sí, eh, no sé cómo sí. le... <risa> bueno y por te ahí, ponían Exactamente, te ponían dependiendo de la longe- del largo de tu cabello, el grueso, no sé te ponían una cantidad de tiempo que para aquel entonces 14 años, que fue cuando yo tuve la oportunidad de jugarlo un poquito tarde pero 14 o 13 años por ahí, pero, pero la acá, verdad eh, que
0: Mega Man Zero había salido en 1989
3: Ey
4: <risa>
0: <risa> por, por eso <risa> <risa>
3: Me van a debatar ahora, <ríe> pero el asunto radica en que yo invertía eh, aproximadamente una hora debajo de ese secador y era horrible ese caliente y más en un país tropical y más en un salón de belleza donde no había aire acondicionado. Mi tiempo, mi es todo esa cosa no se sentía cuando yo estaba jugando. Uno de los voces... Más incómodos era El, el de una no, no recuerdo el nombre Era era mujer, pero Supuestamente no es mujer <ríe> Creo que el color era verde De ah, ese
0: personaje Arpuya
3: Arpuya, gracias Que según pude ver Luego en la historia No era mala o malo Con arroba, porque supuestamente No se sabe si es
2: malex Malek. ah. <ríe>
3: Male, sí, sí, porque okay, no compañeros, compañeros, ok. El asunto <ríe> radica en que de verdad Mega Mancero es, es, yo no sé qué fue que pensó Capcom, pero pudo haber seguido. Porque eh, creo que este señor ya no está en Capcom, el, 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 el desarrollo, el, 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 el creador principal de la historia. Yo creo que él ya no está en Capcom.
2: Eh, No sé si
0: ustedes me
3: pueden ayudar a aclarar eso.
0: Bueno, Inafune es el, el, vamos a decir, el papá de Cero el creador. Y realmente tiene un rato que no no está en Capcom. Creo que tengo una compañía que hace juegos de móviles, lo que le sale después de lo de Mighty No. 9. Sí. Sí. ¿Sí?
1: Digo, es que vaya, los que llevaron más de la mano todo el desarrollo y y todo el concepto y la historia de de Cero fueron, este...
5: Aiso Inti. y
1: Suda, este son los, los de Inti, o sea que digo ahí hay un detalle que más adelante quiero comentar, este pero eh, digo sí era un universo que pues vaya se supone que debió seguir porque pues lo que seguía de, de todo este universo eran los Zx y, y Advent, pero pues eso ya es eh, eso ya es este agua de otro de otro río que pues, ya luego comentaremos este pero pero eh, al menos ellos eh, en un principio querían que esto para empezar fuera una, una trilogía o sea ellos tenían en, en mente que realmente fuera una historia que se pudiera concluir pero este bueno, por ¿cuántos ejemplo, iba...
3: sacaron como 6
1: eh, <risa> no bueno no. De, de acá, de cuatro. acá bueno, cuatro nada más sí digo ya después pero te digo ZXZ ZTADVEN ya realmente es, es otra cosa y lo que comentas de ciel realmente sí, estoy muy de acuerdo la verdad es que el personaje de ciel es es muy importante para empezar es el detonante de de toda esta trama en este de, de la saga cero después uh-huh. se, de, después viene a de ser como una tipo mentora porque pues obviamente manejas a un cero que primero tiene amnesia no sabe ni dónde está no sabe quién es esta este sí, pero luego, se, luego... que no que, que, este, que lo revivió no sabe ni qué hacer eh, y luego después, si sí, él sigue siendo muy importante en la trama por el problema de, por el problema de, de la energía, de la energía que vaya el, la crisis energética que tenían en ese universo. Entonces, ella es quien tiene que desarrollar este, esta solución para la crisis energética. Pero sí como que del, del transcurso del 2 al 3, sí como que hay, hay un punto en el que ya la hacen a un lado por hondar más en esta historia detrás de detrás de Cero, entonces sí estoy de acuerdo como que sí faltó más desarrollo. Yo lo que siento es que si él vino como que ocupar el lugar que tuvo Cero en la saga X, porque me recuerda mucho a lo que pensamos de Cero en la saga X. Tú decías, oye, pues yo quiero saber más de este personaje, yo quiero que la desarrollen más, pero pues todo el reflector se lo llevaba a Mega Man X en ese entonces. Entonces este, y pues acá en la saga Cero todo el reflector se lo llevó Cero. Pero pues todo este personaje de Ciel, tú decías, oye, ¿qué onda? Este? y ¿De dónde viene? ¿Y ¿Por qué una humana quiere ayudar a los Reploids? Este, El poder es...
3: femenino. Yo ni siquiera sabía que Ciel si era humana. ¿Sí? Como dije, mi nivel de inglés era muy deficiente en aquel entonces. Yo sabía eh, todo como que muy por arriba. Lo único que yo podía ver era la punta del iceberg ingenuo al fin yo pensaba como que ok si él va a ser la novia de cero o es que cosa
1: <ríe>
3: pero
2: o sea, iris, iris 2
1: <ríe>
3: <ríe> pero el asunto es que tengo entendido que ese cero no era el cero que habían de, de que había que se había dormido
1: eh, sino que era sí, un
3: clon y por eso sí, era que no era por eso era que no recordaba
1: sí eh, y no <ríe> sí y no <ríe> Sí tienes razón y a la vez no tienes la razón Pero vamos a dejar eso pa, para el ring <risa> Pero rimil, yo no que creo. tengo
3: bueno, mucho na, tiempo
1: na, <risa> Nada más, na, <risa> nada, más para, nada más para complementar Algo que dijo Yuna Fíjate que no te sientas tan sola porque En En la Club Nintendo De Junio del 2002 que es la año 11 Número 6 en la página fíjate Aquí la tengo la página 72 creo por es favor, primi-
3: compartir imagen, gracias. La,
1: o, obviamente, es la primera vez que se hace mención en la revista de Mega Man Zero. de hecho es el previo internacional donde todavía le llamaban Rock Man y para que te lo veas, así él, ellos la mencionan como, ah, pues hay una robot eh, de cabello rubio, o sea, ellos, hasta ellos creían que era robot en ese entonces, Entonces, pues, para que no te sientas sola, wow. porque yo creo que todos pensamos lo mismo
2: que tú.
3: No me siento sola, entonces sí, muchas no, no, no.
2: gracias. Pero por no.
3: favor, compartir la imagen para pasárselos a los oyentes por las redes sociales si nos siguen.
1: Sí, sí, obvio. Ahí por el, por las redes vamos a estar pasando estas imágenes. Ahora sí, Chidori, no sé qué más ibas a decir. Perdón.
0: No, casi me hago aquí con un pedazo de pan. El caso es <risa> que también se nos suma el amigo Bragi. Bragi, ¿cómo estás?
5: Eh, Muy bien, muy bien, ¿se escucha? Alto y claro Ah, Perfecto, perfecto, sí Pues estamos por aquí, sí, efectivamente
0: Bueno, dame un momentito Para avanzar algo aquí Y luego darte paso porque Claro eh, Queda un buen trayecto todavía El caso es que al comenzar El desarrollo de Mega Man Zero El estudio tenía una meta muy clara Crear la saga más desafiante Del universo Mega Man y bueno la dirección de este proyecto estuvo a cargo de Ryota Ito y Yoshinori Kawano el diseño de personajes recayó sobre Toru Nakayama mientras que el arte conceptual, los background y los gráficos estuvieron a cargo de Asuma Onda ambos tomando notas de las instrucciones que le iba dando Suga para Nakayama el mayor reto fue el diseño de los cyber elfos eh, eso es dominicanidad 101. Ese tipo tiene que ser dominicano porque él dijo, mira, yo no me voy a complicar la vida. Hale una bolita de luz y ya, no me joda con 20 mil diseños. Y bueno, no
3: ha... ¿sí? y no se habrá inspirado, perdón que te haya interrumpido, seguro no se habrá inspirado en Navy, la, la adita del encargo.
0: Posible, posiblemente, <risa> pero yo creo que él, estaba, él llegó a un punto y dijo, yo estoy harto, no voy a que está dibujando 20.000 diseñitos para una vainita que al final de cuentas eh, no es tan relevante. Puso una bolita de luz y, y ya salí de eso. Y bueno, por otro lado, eh, se había concebido que los cuatro guardianes tuvieran los mismos colores de X, pero... Al final hubo que darle colores diferentes para poder hacerlos, eh, bueno, para que los sprites fueran distintivos dentro de la consola. Que realmente ya eso sería como mucha vagancia hacerlo todos guardianes del mismo color, azul y, y blanco. Eh, por favor. Además, Inafune hizo como productor del proyecto y fue muy enfático en lo de mantener eh, lo más que fuera posible del diseño original de Cero. Eh, eso no sé qué tanto lo se consiguió pero bueno, eh, sabemos que es cero y bueno la música de este juego estuvo compuesta por su totalidad eh, por Hippo Yamada, eh, veterano compositor eh, que ha tenido participación en Mega Man X2, en Rockman 7 y en algunas piezas del Street Fighter 2 eh, lo único que se conservó de la saga X fue el tema de cero de perdón que fue compuesto por Setsuo Yamamoto eh, no sé si quieren comentar algo del equipo de la música de, bueno de los elfos si quieren también
5: pues en mi caso yo mmm, no sé cómo no sé si estoy diciendo un sacrilegio pero a mí la música nunca me, me mató de ese juego, no era, eh, no era mala, creo que funcionaba pero ahora mismo yo no me recuerdo no, no sabría decir mencionarte ninguna cosa que es muy diferente con otro juego de Mega Man que te se menciona muchísimo así que en general, creo que funciona, pero no, no es memorable, de mi parte al menos.
0: Mira que a mí me pasa al revés. Fuera de la de la saga X, que lo decía ahorita al principio, del primer juego de, de la saga X, el resto se me ha hecho como muy floja, muy olvidable. Pero aquí en, en la cero hay unas cuantas que tienen... Bueno, la de Neo Arcadia a mí me encanta mucho. No sé, tiene como...
5: O sí. Mira, que la menciona, me acordaste de esa, esa sí me gusta. Y también la de los jefes, pero imagínate, la de los jefes se repite mucho, así que. Uh-huh. Pero, pero sí, sí.
0: el caso es que, bueno, de, va de gusto la cosa. Hay gente que le. Que le encontrará... Oh, claro, no sé, bueno, la música es de
5: lo más objetivo okay. que hay.
0: Sí, incluso puede haber gente que diga que la música de ZX sea lo mejor, pero ya... <risa> Cada quien con lo suyo. Sí, no, <risa> o sea,
1: es tu internet. Como, ¿no?
3: white noise, sí. como White Noise, la música de cero es bastante complementaria, sobre todo para trabajar.
1: No sí, memorable
3: podría ser, pero complementaria por mucho, sí, la verdad. No se compara con esa guitarra que tiene... La X. Sí, pero sí, sí, aquí sí. como que yo le siento, no sé. Pero yo sentí pop cuando yo la escuchaba. Sí, yo no, yo sí, tal vez.
1: Sí, ya no es, sí, sí, ya sí, no sí, no sí. es tan rockera. Eh, no, y, y sobre todo, digo, nada más, tener un apunte, por ejemplo, sí. mi canción favorita de ahora sí que de toda la franquicia de Mega Man 0 es The Rings of Lab es cuando recién empieza el juego y, y recién llegan a, a las ruinas del laboratorio, que empieza a sonar esta canción que son como sí. como, como muchos cantos gregorianos y todo muy sí. misterioso y no sé, digo al menos yo me conecté mucho con ese momento porque como les decía, o sea eh, a mí me hizo como que identificarme con cero de decir, este, todo esto está muy sospechoso, no sé qué está pasando, todo está muy misterioso, no sé quién es toda esta gente. Este, la canción es muy, te pone en una atmósfera pues también como muy pesada y me llama mucho la atención porque yo me esperaría este track, por ejemplo, en un Metroid no en un Megaman X o en un cero y, y la verdad es que es una canción que m- me, me encantó y es, es mi favorita de toda la saga de hecho
0: y que de hecho una de las cosas que decía ahí fue pues, es que él quería hacer algo como más cinemático y realmente lo consigue sí. porque la música no está tanto como para acentuar la acción sin más sino que eh, va mucho con la, con la ambientación y el escenario Estrato eh, que te veo muy calladito por ahí no sé si quiere comentar algo
2: lo que pasa es que yo soy malísimo para la música este, Realmente hasta ahora que empecé a escuchar algunos podcasts este, Con el que has hecho crossovers este, Realmente hasta entonces he empezado como a, a, a poner un poco más de atención A mí siempre me ha pasado que la música, bueno, sí está ahí este, Pero nunca la he tenido como mucha otra gente Que incluso se pone música de videojuegos como música normal y todo A mí siempre me funcionó la música de los videojuegos precisamente como dice Yuna Como un acompañante o como un complemento del juego Pero realmente yo nunca la vi, digamos que de una manera individual Sí me me gusta ahora que la estuve revisando la la saga nuevamente para este podcast eh, Sí me gustó, sí me me, me agradó, sí se nota una diferencia con con la Mega Man X por ahí, bueno, mencionaban que la escuchas un poquito más como pop, bueno, siento que hasta cierto punto hicieron lo mismo que con la parte visual, ¿no? O sea, hicieron como un, un cambio visual, en este caso hicieron un cambio auditivo este que de todos modos le va muy bien y acompaña bastante bien el juego pero sí, la verdad yo si me preguntas tu canción favorita la verdad no te voy a, a saber decir ninguna por, precisamente porque soy manco de los oídos
0: <risa> no, no hay problema eh, eh, Jonas, ¿sí? ¿vas a decir algo?
3: Ah, no, es respecto a lo visual. Yo sí puedo hacer una comparación viniendo de una persona que pensaba que Cero era mujer porque tenía cabello largo. Pero
0: muchos pensamos tipo, verdad, de, 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 del heteropatriarcado, no, heteron- del patriarcado heteronormativo que te dice que si usa. Ay, Dios mío. Pero la claro, rollarete
1: pero rompiendo no. las normas desde los 90
3: en mi defensa cabe destacar que yo jugué primero la x y después jugué la cero o sea yo me perdí una enorme cantidad de juegos para complementar esa historia so, de cuando yo jugué la cero la yo me quedé como que pero y es, y es hombre ¿Cómo así porque hay una escena eh, que parece ustedes, ustedes saben como cinemática entre comillas donde se ve la, la donde se ve más de cerca y en aquel entonces yo busqué más información en internet y de y sí indeed, entonces eh, por eso fue que más eh, que yo ahí dije bueno pues si él va a ser la pareja
4: <risa>
3: sin embargo o sea el, la estética me gustó porque se veía como que en y un, un cero lleno de odio lleno de qué es lo que está pasando aquí por qué me está molestando yo estaba durmiendo <risa> déjenme tranquilo a nadie le gusta que lo despierten más cuando uno está durmiendo bien delicioso como dicen aunque él estaba amarrado ahí pues, ya, eso es, eso son cosas de la historia
0: Sí, sabemos que tú no hablas porque... pero
3: Exacto Por ejemplo, el escenario El escenario del desierto Que es en particular Mi favorito De verdad claro, se... te, lo,
0: te, lo, te lo meten una y otra vez una y otra vez Que tú lo odias Me <risa> terminas sí. cogiendo cariño
3: Sobre todo El, el stage del, del tren Ay, Dios mío, señor eso fue un stage súper molesto para mí. Después eh, yo se lo presté a un, a un compañero de clase en la escuela y lo pasó como que nada es nada. Y yo me quedé como que pero yo estaba cogiendo lucha. Y él dijo que, no, es que las mujeres no cogen, no, no juegan videojuegos. Y yo solamente lo miré. No, por no
4: dije ¿sí,
1: más. Di, por favor dime que le diste en la cabeza con el Game Boy Advance ese sujeto.
3: No, muchísimo mejor. Lo tuve que ayudar a pasar la celda Minishcap y la táctica.
1: Qué bueno. De, de todas
0: formas sí. eso cabría en cosas que publicaría una mañana, pero bueno. Vamos, muchacho,
3: a muchacho, la censura aquí. El Me asunto radica en conclu-
0: y eh, ma- er, Ex- ma- No,
5: yo se lo enseñaba mi madre, pero ya para pa la próxima. <risa>
3: Bueno, de todas formas, de verdad, el eh, un thumbs up, porque el, el, la, lo visual era, en mi opinión, sorprendente hasta que jugué Kingdom Hearts eh, de Game Boy, pero eso son otros cuatro sí. eh, lo El visual de, de, de Mega Man Zero era sorprendente comparado con la X, que uno siempre estaba acostumbrado, o sea... Lo digo por mi experiencia, porque yo no había jugado las demás de Playstation, por eso lo digo.
0: Mm. Pero bueno, avanzando un poquito, eh, lanzado en el año 2002, la historia de Mega Man Zero, el primero, nos lleva a un siglo después de los eventos de la saga Mega Man X, cuando los humanos y Reploids han conseguido convivir en armonía en Neo Arcadia, esto bajo el régimen de X, que tras una crisis energética se convirtió en un dictador que caprichosamente va etiquetando a Red flores como Maverick para poder exterminarlo. Y es por eso que Ciel, líder de la resistencia, llega hasta unas ruinas en busca de Cero para pedirle que les ayude a combatir a X y sus cuatro guardianes que son Arpuya, Phantom, Fefnir y Leviathan. Que a mí me tripea que... Cero, eh, Cero, ayúdame. Y Cero no pregunta. Empieza a repartir sablazo por ahí. <risa> ah, eh, sí. Juhajú. Uh, uh. <risa> sí. Eh, jugablemente Mega Man 0 bebe mucho de sus antecesores. Es un juego de acción 2D, 2D en escor lateral. En el cual podemos atacar, saltar, escalar paredes. Recoge tanques. Eh, buca, jucre, etc etc. Y bueno, Cero cuenta con cuatro tipos de armas. Que es su sable láser. El buster una lanza que ataca en ocho direcciones, aunque esto va cambiando de, de entrega en entrega. O sea, una vez es un, un bastón, otra es como una especie de látigo y cuenta con un escudo boomerang que viene a ser como eh, el antecedente del escudo del Capitán América. <risa> sí. Y bueno, cuando estas, al medir, en la medida que tú lo vas usando, estas aumentan de nivel. Y a diferencia de Mega Man donde al derrotar a un boss nuestro personaje obtenía una habilidad eh, especial que usualmente te iba a ser útil contra otro boss, bueno pues aquí lo que contamos es con unos chips elementales, hielo, fuego y electricidad que nos van a permitir explotar las debilidades de los enemigos. Eh, También contamos con los Cyber Elfos que son ayudas de un único uso que permiten mejorar los stats de cero. O no pueden ofrecer una asistencia de forma temporal. Otro aspecto que diferencia a esta saga de, del resto es que no accedemos a los niveles desde un menú, sino que tenemos un mundo interconectado que tiene a la base como un hub. Y como bien decía, estrato, tú puedes o va por el menú o va caminando como que no quiere la cosa. Y ahí puedes ir explorando tu nivel. Aunque con las entradas siguientes, eso fue como se fue volviendo como un poquito más a lo clásico el caso es que cero cuenta con tres vidas A perder esta es posible que perdamos la misión para siempre que por eso conviene grabar antes de, o guardar antes de, de iniciar cualquier partida y bueno al final de cada misión se nos dará una calificación dependiendo del desempeño esto si tú usas asistencia, bueno pues te va bajando eh, no sé chicos, vamos a hablar ya centrándonos directamente en este primer
5: título de la saga. Bueno, yo, yo, en la historia en general, yo la, me, me gustó mucho el concepto. No sé si es que la gente o mucho tenemos el fetiche de ver a nuestros héroes en eh, modo villano. Pero el hecho de que Mega fuera el villano fue como que, oh, qué interesante. Uno quería ver también de chiquito a Goku siendo malo, cosas así. Pero eso siempre como que me gustó mucho. La historia realmente yo la vino a conocer ahora un poco más que jugué la, la collection. Porque estaría mintiendo si no le digo que cuando era más chiquito, texto que aparecía, eso era spameando la que yo estaba. Yo no leía nada de eso, pero... Sí me pareció un un concepto interesante En en cuanto a lo del gameplay eh, Eso de ya no era igual De seguir cada Maverick En orden, por según el poder Sistema de piedra, papel, tijera Sí existe ese sistema aquí, pero no igual Al principio como que me sacó un poco de onda Pero creo que se compensó Con el gameplay Que para mí, eh, la jugabilidad Todo eso, las físicas Para mí personalmente Es la cúspide de, de Mega Man para mí, personalmente, ese, ese gameplay es la cúspide, no sé qué usted opina al respecto César eh, Yuna o Stratos,
1: si se quieren mojar si quieren ustedes, porque esta es la parte en la que me voy a poner a hablar de las guerras élticas sin parar si <risa>
2: <risa> sí, todavía no demos pie a eso eh, Sí, Stratos,
1: Uda, disculpa tú dale Stratos, qué, qué opinas de Mega Man Zero?
2: Pues mira, la verdad es que al, al ser el primer juego de Mega Man 0 que yo jugué es el, es el que más he disfrutado De hecho lo he jugado y lo he rejugado varias veces Este, Aún así sigo sin ser bueno Este y sigo batallando bastante para pasarlo Pero la verdad sí, como les comentaba, realmente a mí me gustó mucho esta, estos cambiecitos que hicieron en el gameplay No, Yo soy muy rolero o bueno, muy de RPGs este, y estos cambios como que fueron Los que me llamaron la atención precisamente porque yo decía Ah bueno, tengo que subir de nivel las armas Como en un RPG este, Tengo que equipar Algunas cosas a cero como en un RPG Digamos que eran algunos eh, Pequeños elementos ¿no? Que enriquecían Lo que era el, el gameplay Porque al final de cuentas, bueno, en Mega Man en, en X, al menos en los primeros Los últimos ya no los ubico bien eh, Bueno, realmente uno no tenía Ese tipo de ayudas eh, que te daban, por ejemplo, los, los Cyber Elf este, Y solamente tenías que Buscar la parte de, bueno Los tanques, la armadura y todo eso, ¿no? Eh, digamos que fue un, un cambio interesante Porque a final de cuentas Cero prácticamente siempre ha estado A su máximo nivel eh, Excepto en este caso, bueno sus, sus armas, ¿no? este Me gustaba esa parte de que después de ciertas misiones te daban un arma nueva eh, a, a, Algo que también se me hizo muy curioso, lo, esta última vez que lo estuve revisando, es que en Mega Man Zero casi no hay vidas. O al menos yo casi no encuentro vidas. Recuerdo que en Mega Man X cada rato encontrabas vidas y, y tenías las vidas completas, ¿no? En sí, el Mega Man Zero en, y habían no. Y había incluso lugares no. donde tú podías farmear. Todos los murciélagos
0: te
1: sí, no daban de... vidas en Mega Man X. Sí. <risa> vida, ah, energía, <risa> todo, todo eso.
3: Yo Ay, creo no, que era una contramedida
5: me... con la dificultad de algunos Mega Man, esa era una buena contramedida.
3: Sí, eso era en el nivel de Armored armadillo, creo que Exacto. era. Mm-hmm. Exacto,
1: el, el, el murciélago gordito, el que era una bolita. No, no era un
0: murciélago. De ley
1: te da una vida. La saga clásica.
0: ¿Ah? Y, sí. y de cuando tú ibas camino a Sigma habían una unos ah.
5: agujeros que van saliendo enemigos y si tú ibas con el chill,
0: Ay, bra, yo bra, creo que bra, eso, bra, me, bra,
5: eso bra. me salvó, eso me salvó.
0: <ríe> a todos nos salvó eso. <ríe>
2: Eh, disculpa, estrato. Eh, continúa. Ah, bueno, este, pues básicamente es eso. Este, en cuanto al, a la historia, me gustó mucho, como bien decía César hace rato. Bueno, ¿por qué Cero está así? ¿Por qué Cero estaba, estaba amarrado? No digo yo para aquel entonces. Eh, yo no había jugado todavía los Mega Man X de PlayStation. Entonces sí fue así como de, de a ver, qué pasó aquí, no. O sea, yo sé que En en X3, cero se puede morir Pero, dije, bueno No hay ningún final del X3 que te indique Que por qué pudiera estar amarrado, dije, bueno En algún momento quizás lo platican En los otros X, pero En este momento quiero yo saber Y eso fue lo que pues me me puso a A seguirle investigando, en aquel entonces Pues no había tanta información En internet Eh, Pues bueno, te tenías que conformar Un poquito, digo, porque ya había algo este, con lo que te daba el juego y la verdad es una historia que yo sí también como como Yuna no este el, el muy mal inglés que tenía en aquel entonces bueno sigo teniendo mal inglés pero en aquel entonces era aún peor este pues te tenía tenías que estar con un diccionario viendo qué significaban algunas palabras y tratando de hilar las ideas no este pero la verdad en su momento sí lo disfruté bastante y bueno ya más adelante ya un poquito este con las historias Bueno, las páginas que hay en internet y todo Pues bueno, he he complementado Esa historia que en su momento disfruté bastante Y la he podido disfrutar más Esta segunda, tercera, cuarta, quinta ocasión Que que lo jugué para este juego Bueno, para este episodio (risa) ¿Y tú, Yuna?
3: Bueno, no, cabe destacar Que el juego De verdad Tuvo Dejó memoria. Para quienes tuvimos la oportunidad de jugarlo directamente La consola quien fue sacada Lo siento por quienes lo jugaron en emulador, la verdad No yo nos, lo
0: siento más, sintieron
3: el terror
0: no, Y yo lo siento más en el caso de Gregory Que jugó la Collection Aunque depende de dónde Pero
5: esos filtros que tiene Dios mío No, no, es, yo, yo jugué la original Lo que, yo que la la colección está para todo, PC, sí, Nintendo sí, Switch, para todos. Yeah, ajá, para todos. Yo jugué, uh-huh. yo le puse atención a la historia en la Collection pero la ori- originalmente yo lo jugué en, en, en su consola, porque lo que me de- lo que yo decía era que yo spameaba la A cuando aparecía texto y sí, eso. Pero sí,
0: no, pero aunque lo, sí, ese filtro, filtro tan
5: feísimo, un filtro tan feísimo, horrible. Yo mejor lo, lo prefiero jugar así a quemar ropa. Eh, pero había, como, un o, como a a los
3: filtros.
5: ¿cómo? Sí, se pueden quitar, se pueden quitar.
3: Ah, perfecto, ¿por qué no se lo quitaron?
5: Pero se ve pero, no, yo... O sea, no el toqueado, problema es que no toqueado como toqueado está expandida la pantalla, se ve todo pixelado, súper pixelado Cuando tú llegas uh-huh. al,
0: al 0.3, cuando está la nieve cayendo, juega sin filtro y esa vaina te, te va a desgarrar los <risa> Pero sigue, Yuna, disculpa. Híjole.
3: Eh, no, 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 solamente era eso. Que quien tenga oportunidad, pues que se vaya a su pulga más cercana, se busque un Game Boy. Y busca el juego, está a 36 dólares en Amazon Nuevo sellado
0: Hasta que no ven un puede... especulador y lo venden 2 millones de dólares y después <risa> ay
3: Ah, que vengan los de la casa de subastas A, a sí. valorar el juego <risa> Son ladrones, ay perdón
0: No importa, dile más, dile más eh, Nada César, esto es tuyo
1: Muy bien <risa> bueno, primero que nada, si tú no has jugado los juegos y estás interesado en la historia, de una vez te aviso que voy a voy a desenrollar los pergaminos de, de toda la historia. Bien,
3: de, spoiler. de Mega
1: Man, de Mega Man Zero, entonces sobre aviso no hay engaño. Así que ya, ahora sí que ya tú sabes. No, se lo dijimos eh, desde
0: el inicio. Ya eh, sí. si, si tú te comes tu spoiler fue porque quisiste.
1: Sí, Como ya, dice ya... Watch
3: Mojo, spoiler Les... alert. <risa>
1: Ya es porque le encanta el chisme, sí 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 escuchando. Eh, pues como les comentaba hace rato, eh, lo que a mí me enganchó inmediatamente fue la historia. Y yo creo que cuando empecé a jugar mis primeros Mega Man 0 Inmediatamente me volqué a rascar la internet de donde fuera. Porque yo necesitaba saber qué era este conflicto del que estaban hablando antes. Y eh, lo que pasa es que entre la saga X y esta saga 0. Eh, hay un conflicto que fíjate que hace rato que hablábamos del x6 eh, nada más haciendo un paréntesis rápido digo se supone que la historia acaba en el x5 pero el juego que realmente viene a conectar con la saga 0 pues de manera medio accidentada pero es el que conecta viene siendo x6 por uno de los finales que, que tiene x6 que es donde 0 este se confina en una cápsula precisamente para que puedan analizar y poder ver qué solución eh, hay para el, el virus sigma o el, el cero virus también, este, y, que ellos, y, y que ellos puedan encontrar una cura, eh, para lo cual en ese entonces le dicen que va a tener que estar encapsulado eh, o en hibernación por 102 años. Entonces, eh, cero se queda eh, en hibernación. Eh, en el, el resultado de las investigaciones que hacen en el cuerpo de cero dan como resultado unos entes llamados los Cyber Elves, que ya los mencionamos, que básicamente son seres de inteligencia artificial, pero hechos de energía pura. Y eh, a partir de esto se desarrolla eh, una una entidad llamada la Mother Elf, que viene siendo como la cura definitiva. Eh, con esto logran curar definitivamente todo rastro del de virus que Cero poseía y todo rastro del ADN de Sigma, entonces la Mother Elf les ayuda a porín, poder terminar la famosa guerra Maverick en esos años, eh, pero bueno eh, eh, disfrutaron de años de paz, por fin X eh, podía realizar el sueño de tener esta ciudad donde tanto Riplots como humanos pudieran convivir en paz unos con los otros sin necesidad de, de que alguno este, dominara al otro y eh, pues los gobiernos del mundo también empiezan a reorganizarse. Entonces, eh, uno de los científicos que estuvo involucrado en toda esta investigación eh, es un científico que más adelante en, en, en 03 este, se revela, es, eh, es un doctor. Y este doctor lo que hace es que él lo que él quiere que le otorguen la Mother Earth porque... Eh, él lo que dice él tiene un plan que es el, el proyecto el piso que con esto él pretende controlar a todos los del mundo para que jamás se vuelvan a, a, a convertir en Mavericks como pues como una especie de candado lo propone a los gobiernos del mundo pero esto a X no le parece para nada porque pues obviamente él tiene el sueño de que pues todos convivan en paz este y que nadie domine a, al otro eh, entonces él contribuye a que le rechacen el plan en su necedad, eh, este doctor eh, roba la, la Mother Elf y la corrompe, convirtiéndola en la Dark Elf. Y eh, eh, lo que hace es que empieza a manipular a los Riploids del mundo para que se peleen entre ellos, lo cual hace que los gobiernos del mundo le aprueben su plan y pues empieza este, un conflicto llamado las guerras élficas o de Elf Wars, que es un conflicto muy duro para el mundo en ese entonces, Eh, dura solo cuatro años pero durante esos cuatro años eh, eh, este doctor también eh, en un momento roba el cuerpo de cero que estaba hibernando, que es más o menos de lo que hablábamos hace ratito y con ese cuerpo él logra desarrollar un reploid que le llama el reploid definitivo, que también más adelante en 03 eh, lo conocemos este y eh, lo que él pretende es fusionarlo con la, con la Dark Elf para crear eh, una entidad definitiva que controla todos los Reploids, pero ahí es donde se dan a conocer sus intenciones verdaderas y, de conquista y de dominación mundial, entonces pues ya todos los gobiernos del mundo le piden ayuda a los Maverick Hunters para que lo detengan eh, para lo cual eh, oh. afortunadamente el cuerpo de cero no tenía el, el alma o la conciencia de cero entonces, eh, lo cual les permite trasladarlo a un nuevo cuerpo, este, que es el que más adelante conoceríamos en el primer eh, cero. Y eh, pues cero despierta, se involucra en esta. Eh, en la. En, la guerra, en las guerras élficas. Eh, hay. Aquí hay un paréntesis porque hay eh, algunos. Hay algunas fuentes que también mencionan a Axel en este. En este conflicto, que pues vendría, vendrían a mencionarlo para conectarlo con eh, la trilogía de x 78 y este, de, de esos juegos, con, con esos dos juegos, perdón, y eh, bueno, lo que se cuenta es que él lamentablemente pierde la vida en las guerras élficas, por eso es que ya después no sabemos nada de él, pero en fin, eh, ellos combaten a, a este doctor, eh, lo llegan, lo vencen, eh, y como les comentaba, este conflicto eh, es tan devastador para el planeta Que el 90% de todos los reploids a nivel mundial fallecen Y el 60% de toda la humanidad también fallece Entonces, eh, cuando por fin logran derrotarlo este, lo, lo condenan a un exilio este, fuera, de, fuera del planeta En una nave que se llama este, la Arca Prohibida Y eh, X por fin es eh, realizar su sueño de... Eh, Desarrollar una ciudad que él nombra como Neo Arcadia en honor a la organización que se fundó para combatir a, a las guerras élficas y eh, en el refugio a todos los supervivientes, pero pues todavía tenían a la Mother Earth ahí este, entre ellos, entonces X para este, ah bueno para esto eh, cero vuelve a Así como lo hizo en, en X6, pues él vuelve a decir... Y ¿Sabes qué? Mi presencia nada más trae muchas broncas... Este, pues ahora sí que muy rico y todo... Pero pues ahí nos vemos... Yo me vuelvo a, a hibernar para no causar más problemas... Cero se regresa a su hibernación... Y X la solución que ve para que la modern no haga más este, destrozos... Eh, lo único que, la única solución que encuentran es que él la sellen en su cuerpo... Eh, Y eh, lo que pasa es que cuando se se busca trasladar la conciencia de X eh, a otro cuerpo Esto eh, como que es muy agresivo para para la conciencia de X Lo cual lo hace partirse en cinco entes Uno de ellos eh, obviamente es el el espíritu o el alma de X original Que es quien más adelante también nos ayuda en la historia de, de esta saga Y los otros cuatro entes son los que se usan Para crear los cuatro guardianes Que también ya conocemos en la primera saga Y eh, entonces A partir de ahí es que Empiezan, ya concluye Las guerras élficas Pues ya Los dos héroes Uno queda hibernando hibernando, Y otro X queda Pues su cuerpo queda sellado Y su conciencia se pierde O se vuelve un un ciberelfo y pues ya más adelante eh, se conecta con los los juegos de X, porque al faltar X es donde entra Ciel como detonador de la historia de de toda la saga cero, porque para que no falte esta figura o este líder inspiracional para para todos los supervivientes, ella crea una copia de de X, pero pues tal tal cual pasó, tal cual como le pasó al Dr. Kane en la saga de de los juegos de X, pues obviamente este Reploid no tiene... El mismo tratamiento de, de revisión Que tuvo X en su momento Por lo cual pues después empieza A volverse este Un, un gobernante Totalitario que, que es lo que mencionaron Hace ratito que empieza a culpar A los Reploids de todos los males Y pues es donde ya, ahora sí ya comienza Toda la historia de Mega Man Zero donde si él Pues sintiéndose culpable organiza Una rebelión este De humanos y Reploids para combatir a El régimen de, de este De este X que es este que se descontroló, que ya nada más como apunte final, este, en el desarrollo para esta historia, este, los desarrolladores se basaron en un manga que se llama Hikaider, este, que eh, y al presentarle esta propuesta a Inafune, él estuvo de acuerdo, y lo que pasa es que este manga tiene un spin-off que se llama Hikaider, donde el villano de la historia... eh, Que es el que se llama Hakaider Se vuelve el protagonista Y él elimina al protagonista original Entonces este tipo de historia Muy dramática es lo que los Inspiró para darle esta dirección A la saga cero Y pues eh, dentro del equipo eh, Hubo Decisiones divididas pero al final de cuentas eh, Fue algo que les gustó Y que les pareció una buena idea Para Para la saga cero Pero originalmente lo que se quería hacer es que cero se enfrentara al, al original X, o sea eh, que al final de cuentas X pues terminaba volviéndose malo pero pues en eso entró tu tío Capcom <ríe> que a ellos si no les agarró la idea de que pues tenían una saga todavía ellos están desarrollando la saga X con X6 y 7 etcétera, entonces decían oye porque voy a tener una saga donde X es héroe y otra donde X es villano así que no arreglame eso por favor entonces lo que cuentan en el equipo de desarrollo es que prácticamente ellos ya estaban a punto de mandar el juego a manufactura con, con este detalle de que X eh, iba a ser el malo, así que tuvieron que hacer un reversazo de emergencia donde ya no pudieron modificar el, el gameplay y solo pudieron modificar la historia y es así donde nace el argumento de, de Copy CopyX, que es el, el villano que tenemos en, en la saga 0 y así es como se conectan las, bueno, es como Integrate este, creó el concepto para conectar la Saga X con la Saga de Mega Man Zero.
0: Bueno, pues después de ese repaso histórico, vamos a hacer un corte aquí. Eh, me quiero disculpar a nombre de Yuna, que ha tenido que irse... Eh, bueno, antes de terminar eh, la intervención de César, pero... Eh, todos sabemos que ella está pasando por un momento realmente delicado Y le agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo de estar acá Pero en fin, eh, vamos a hacer un corte, a poner unos minutitos de música Y vamos a seguir con el repaso de las siguientes entregas de esta saga Mega Man Zero No se muevan
1: para que seas parte de nuestros streams de las Game Infemerides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. De Gamer Podcast.
0: Y antes de continuar con el contenido de este episodio, vamos entonces a pasar a darle voz a nuestros amigos oyentes con los diferentes comentarios que nos han ido dejando respecto a, a este título, a esta saga mejor dicho. Y nada
1: César, te paso a ti el mando. Muy bien, vamos a ver quién se reportó en las redes para comentarnos. Y bueno, por ejemplo en Facebook, eh, nuestro buen amigo Pablo Nao, eh, cuando es anunciamos... ¿Quién? Pablo Nao. No me suena. Es ahí un, Es otro mexicano, no, ya sabes que... Sí. Tan, a, a, aquí siempre hay lugar para más mexicanos, bro. Y no, te
0: y no traen taco al pastor ni matado. Se lo sí, estoy tomando Jorge.
1: en cuenta. A él, a él, se lo vamos a encargar, no te pures. <risa> <risa> ahí el buen Pablo Nam nos comenta, se va a poner bueno. Sí, sí que se está poniendo muy bueno con Mega Mancero Y Roger Paniagua también nos comenta súper bien que... Y sí, obviamente también nos estamos pasando súper bien con, comentando de todo lo relacionado con la saga 0 Y eh, esos fueron los comentarios en Facebook. Lo en Instagram. Nuestros amigos de Legión Gamer RD nos comentan. Eh, no, son, no soy muy fan de este spin-off. Perdón. Soy de los que siguen esperando Mega Man X9 como buen fan de X pero el primer eh, juego tuvo una mezcla interesante entre elementos Metroidvania, RPG y el característico gameplay de acción de la serie. Fue una buena muestra de lo que puede hacer el Game Boy Advance. Eh, Terminar a los enemigos con el sable era genial, porque los partías en dos. Pero ya con el segundo juego eh, me había cansado de las vueltas para conseguir las mejoras con elfos y demás. Sé que es genial, simplemente no es de mis favoritos. No obstante, pienso conseguir la colección... Para jugar, Carlos. Así que hay un buen apunte de nuestro buen APA, que ahí le mandamos un abrazo, que eh, también nos comenta ahí en un postdata. Dice, y por supuesto que pretendo escucharlos. Escucho todos los episodios de este podcast, aunque sean de juegos que realmente no me interesen mucho, para aprender sobre estos. Eh, Y nos comenta los ejemplos de Metal Gear Solid, Silent Hill, entre otros. Así que hay un gran abrazo para APA. Y MR Jam777 nos comenta, Mega Man 0 de Game Boy Advance, is on fire. Dice desde el AdWord Concept Art hasta el gameplay. off oh, y sí. La neta que sí está muy muy bueno. Y esos fueron los comentarios en Instagram. Así que ahora nos vamos para Twitter. nuestro amigo Alberto Torres ah pues mira el señor Estratos un tal Estratos 141 no sé quién es pero pues nos comentó en Twitter (risa) 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 el buen Estratos participando por partida doble sí no no si si en un juego vamos a tener este dos Mega Man X pues por qué no vamos a tener dos Estratos aquí ese ese copy copy Estratos
0: quién es el copy (risa) Estratos
1: Este, no, ahí nos comentó, a mí la verdad me dejó encantada esta saga, aunque en su tiempo la dejé un poco aparcada para terminar la X, hasta la X6, la terminé tiempo después. Es que muchas gracias eh, a estratos o a Estratos. quien sea que nos haya dejado ese tweet Este, y el buen Chucho eh, nos comenta... Eh, Z es combinar Mega Man X con la dificultad elevada, pero no a nivel de Mega Man para NES. Hace poco compré la colección para Switch y no recordaba que fuera tan difícil. Más el 02 y el 04. Y, eh, También el tío Mega Mixtape ahí nos comenta también en, eh, cuando estábamos hablando de... de que, eh, Iván de Pixel Sonoro tenía mucha experiencia con eh, los tracks y con, este, con los Mega Man 0. Ahí nos comenta el tío Mega Mixtec, empieza por aquí, colega, después de oír esto querrás jugarlos a todos o por lo menos escuchar la OST. Y ahí nos recomienda el tema de Black Heartbeat de Mega Man 0.4. Y eh, el tío Pixel Sonoro también se reportó y nos dice, el caso es que no tengo mucha experiencia con la saga Mega Man, a excepción de los dos primeros de NES y el X6, pero este último fue uno de los jue- juegos que más disfruté del PlayStation 1 y tiene un musicón encima. Y eh, nuestro amigo Nendu, Gendu, Netro, Netro ah, Gendu, Neo Retro Gamer, perdóname, dice, eh, dicen que es medio Metroidvania, ¿será cierto? Ya opinamos al respecto sobre ese asunto. Y el buen Gacruz, un saludote para él, dice, Pero fue un gran agasajo junto con la que llamábamos Super N Portátil, o sea, la Game Boy Advance. Su traducción y la historia me encantaron. Portar una espada siempre puntúa más que un brazo amputando eh, pistola. Pues bueno, ahí nos dice que el Sable, el Z Saber, es mejor que un mega Buster. Y esos fueron los comentarios de Twitter, así que ahí están ya los comentarios en las redes. Los invitamos a que se sigan reportando ahí a ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook Eh, recuerden seguirnos también si si nos escuchan desde México recuerden seguirnos ahí en la aplicación Freaking y eh, pues obviamente ya saben que los queremos mucho les agradecemos bastante el que nos acompañen en las redes y pues ahí nos estamos leyendo ahí en el próximo episodio de Modo 7 Podcasts.
0: Pues nada nuevamente muchísimas gracias a todos los oyentes que se han reportado Eh, nos Encanta sobremanera escuchar sobre sus pareceres y aprender un poquito de diferentes perspectivas y demás. Pero como hay mucho que cubrir todavía, vamos entonces a continuar. Y bueno, a pesar de que IntiCreate visualizó Mega Man Zero como un título standalone, o sea que era uno y ya soltamos eso, eh, bueno, las buenas ventas hicieron que Capcom le solicitara al estudio. Eh, que expandieran eh, este universo a una franquicia. ¿Cuándo y, no? Bueno, pues, yo te dije que ellos no sabían, no tenían control. Era dale para allá, dale para allá. Produce que eso es dinero. Todo y, por el cochino de dinero Y eh, <risa> Inti Create, la idea que tenía a priori era de hacer una trilogía. <risa> el caso Cositas. es.
5: ...que Mega Man
0: vio la luz en 2003... ...y la historia tenía lugar un año después de los eventos del primer título... ...luego de batallar por el desierto contra las fuerzas de Nevarcadia, Cero colapsa y es rescatado por Alpuya... ...quien a pesar de que son rivales... ...bueno pues le tiene cierto respeto y lo salva... ...entonces lo lleva hasta las puertas de la base de la resistencia... ...allí Zero descubre que el piso... Es el nuevo líder, mientras que si él sigue trabajando en una nueva forma de energía para solventar la crisis que produjo la guerra. El piso, en cambio, elige un camino un poco más, bueno, un poco no, elige un camino totalmente belicista y bueno, ya sabemos en qué terminó eso. Bueno, ahorita lo vamos a comentar en más detalle. El perdón,
5: un, eh, perdón que te interrumpa. Eh, el piso era hembro, varón, porque yo siempre tuve esa duda.
0: Para mí era varón, pero tiene la cara, es, tiene esa cara de Final Boss, desde que tú lo ves, tú sabes que no, este tigre <risa> es sí. el Final Boss. No hay forma, es
1: que no hay forma. Desde que ves cómo <risa> se mueve ese copetazo dices sí, ese es, es un Final <risa> Boss. <sí." O> sea, <risa> <risa> el gameplay de Mega Man 02 con
0: cero aspectos de los aspectos generales del anterior. Pero le da un toque más de profundidad. A diferencia de la primera entrega, donde la calificación solamente te, da, te servía de bragging right. Hey, yo lo acabé en eso, lo acabé en A. Ah. Aquí no, ahora tener una A nos permitía obtener habilidades de los jefes. Eh, y estas iban modificando las armas de cero. También cumplir con re, determinados requisitos en los niveles. Desbloqueaba una nueva forma para cero. Y estas modificaban sus estadísticas casi siempre. Eh, bueno, si te mejoraban una cosa, lo más probable es que te mejoraran otra y no sé si tú conseguías la, eh, creo que era la Ultimate, que era la forma que te ponía todos los, los stats eh, brutales. El caso es que también se incluyó un modo cooperativo mediante el cable link donde los jugadores podrían... Eh, competir en tan Attack para ver obviamente quién lo pasaba menos tiempo o ver quién derrotaba menos más enemigos o quién podía conseguir ítems más rápido eh, por este nivel o mejor dicho dentro de los niveles eh, bueno a mí en lo particular esta entrega me parece que es lo que debió ser eh, o lo que se debe hacer una secuela porque por ejemplo en el caso de Mega Man X2 que no deja de ser un buen juego Es como si ya tú lo habías visto todo Y y el 3 ya también Que por eso es como otro juego que está como muy muy mal visto No deja de de ser un buen juego Pero es que era lo mismo En en el sentido de que, ok Tiene los Maverick, derrota en determinada orden Consigue consigue la armadura correspondiente a cada uno de ellos Y derrota y, Y ve investigando Cuál es la que eh, explota la debilidad de X enemigos, pero ya sin más. Y aquí no, o sea, aquí, ok, el gameplay del primero realmente tenía cositas a mejorar, y aquí lo hicieron. Y eso de que tú puedas ir eh, adquiriendo formas nuevas eh, que te habilitaban diferentes ataques, lo único que me molestó es que quitaran el el sable. eh, eh, cuando tú, el salto giratorio ah, Eso sí, sí eso sí. sí yo lo eché Lo eché de menos O no sé si sí, fue ese era muy útil que no lo pude conseguir Pero es Eso, o sea Una secuela debe ser eso lo, lo que se hizo en la anterior Y en vez de cambiarla de forma radical Simple y por el hecho de sorprender Bueno, pues trabajar sobre eso Y bueno, me gustaría darle paso Al amigo Strato Si quiere comentar algo sobre Mega Man 0.2
2: Como bien comentas, sí, el gameplay es algo continuista Pero a final de cuentas le fueron agregando algunas cosas Yo me acuerdo mucho, digo, de las cosas que más me llamaron la atención Fue la parte de las habilidades Batallé para conseguirlas, la verdad, porque les digo, bueno, soy soy medio manco Y la verdad, como soy más, por ejemplo, de RPG, soy más de juegos Digamos, un poco con un ritmo más lento Y Mega Man, pues ya saben que es ritmo frenético, ¿no? Entonces sí batallé, pero cuando conseguí algunas, pues la verdad me emocionaba bastante, ¿no? Este, fue un juego muy emocionante para mí, muy desafiante, la verdad sí se me hizo más difícil que el, que el Mega Man 01, 1, digamos Este, precisamente por eso, ¿no? Porque ahora sí ya te, ya, ya no te, digamos, en el Mega Man 0 pasabas con una F y no pasaba nada Uh-huh. En este, si pasabas con una F, pues te perdías de muchas cosas Entonces era volverlo a jugar, este grabar la partida antes, volverla a cargar Y pues bueno, también sí fue un poquito frustrante para mí Cuando lo acabé, la verdad sí, este, si no solté un gritito de emoción, no sé por qué fue Pero sí, se me hizo un buen juego, la, la verdad es que sí es muy buen juego este Continúa... Tomó las cosas buenas de Mega Man Zero Como bien lo, lo dices ya Y sí, definitivamente el piso Desde que lo ves Este, dices tú, no, 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 este es Malo, 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 más malo Que los camarones hechos a perder <risa> <risa> Más eh, malo
0: Que la carne de puerco Gregory, andas por ahí
1: Sí, sí Brageek, ok SMS. Sí, es que tienes que buscar
5: al <risa> No, sí, el 2 el efectivamente también me pareció un, una muy buena evolución del juego Sin salirse mucho de la línea y Lo mismo, yo vi el, el piso, que yo, pensé, yo juraba que era mujer Pero ahora ahora que estamos hablando del tema es que me pongo a dudarlo El punto es que tenía esa cara de malo por todas partes, eso no fue una sorpresa El juego también me pareció un poco más desafiante en general Pero ese en particular... Eh, no, no recuerdo tan bien la historia, en verdad, porque a, a pesar de que yo le estaba poniendo más atención cuando lo rejugué, eh, eh, andaba más como en jugar el juego, para el juego tal cual, así. Pero sí, me parece una excelente evolución y tal como mencionó Isidori al principio, eh, una, eso es lo que tiene que ser una secuela. Hmm.
0: Bueno, confirmando,
5: por pues si acaso, es, es varón hay ah, varón sí. entonces okay. no porque al, fin, al final sí se ve un poco más pero como tiene el traje yo digo bueno puede ser mujer igual o no pero pero sí ok bueno saberlo no es no es hombre
1: ni mujer sino todo lo contrario uh-huh. ok <risa> De <y dem. risa>
2: en estos tiempos se llamaría el pise uh-huh, exactamente el pise compañero el, compañero el pise <risa> bueno a mí lo que es
0: realmente eh, en la Mega Man Zero, la, la historia como que era más profunda que la de los anteriores títulos. Pero aún así sí, como que tenía, tenía unas cositas como que estaban como un poquito crudas. Aquí con, con Mega Man Zero como que perfeccionaron eh, la, la narrativa... Porque por ejemplo la historia de, del piso Tú te crees la transformación No es simple y llenamente, ah, bueno soy eh, Yo era bueno y ahora me volví malo jaja Porque me sale de mis santos cojones Sino que hay un, un trasfondo De que él quiere dar ese golpe contra Nueva Arcadia Pero lo que hay es una masacre de y de vámonos Y bueno, él siente que no hay ninguna otra forma De poder hacerle frente a esos tigres si no es con un poder mayor y tú te crees la transformación. Eh, eso sí, me gustó de esta entrega, que tú tenías como esa intención de seguir jugando, me la estoy pasando mal porque me están rompiendo el culo, pero eh, el, el ímpetu de tú saber cómo termina la historia y de conseguir esas habilidades es lo que te motiva, o por lo menos en mi caso, a mí era lo que me motivaba a seguir jugando a pesar de,
1: de la dificultad. Eh, César, si quiere apuntar algo. Eh, no, pues nada más, igual, eh, digamos que este fue el Diddy's conquest ¿no?, de esta saga, en el que tomas todo lo del primer juego y lo mejoras. Este, también igual me pareció muy bien cómo... Pues digo, de un proyecto que iba a ser Solamente un juego, como que aquí dijeron Oye, no, ¿sabes qué? Hay que desenrollar Toda la historia y me pareció Como tú dices Muy acertada la inclusión del piso Y de cómo a través de él La historia se va desarrollando todavía más A través de esta frustración que él tiene De de no sentirse lo suficientemente Poderoso y verse Tentado por los Baby Elves para Para obtener la Mother Elf Este de, de... pues el cuerpo original de X para pues ganar, eh, sentirse lo más superior posible, ¿no? Eh, También, pues digo, como mencionaron hace rato, eh, hay ciertas mejoras, por ejemplo, una de las armas cambia, esta lanza que tienes en el el primer cero cambia al Chain Road, que es como un tipo látigo, muy al estilo de Simon Belmont, (ríe) Que también te sirve para colgarte O para eh, ya, sí. Ahora
0: objeto. mismo estoy, estoy teniendo flashbacks Dios mío, qué asco de, de, de...
4: <ríe> sí. qué
0: Eso asco. No, no era más un arpón Sí, sí no, sí, pero, pues, pero qué como... asco La sesión en la que tú <ríe> tenías Que balancearte con esa porquería Ándale, sí. Sí, porque
1: Había un punto en el que el juego te hacía usar el Chain Rock Pero porque tenías que usarlo bro, Entonces Sí,
2: sí, era una parte muy diablo, pesada. Yo sí
0: eche maldiciones cuando llegué, porque
1: entonces...
2: Eh, Me disculpo.
0: Si, no, <ríe> tú tienes que... Eh, se supone, a la gente que se haga la idea del látigo de, de Super Castlevania 4, que wow. tú lo tiras en una argolla y te puedes balancear. Aquí es eso mismo, pero imagínate que el control, <ríe> que el látigo se engancha cuando le da su maldita gana. Sí. Porque tiene que ser una cosa muy, muy, muy precisa para que eh, el pixel quede donde tiene que quedar y tú puedes balancearte. Pero, oye, eh, yo entiendo la intención, pero eso,
1: eh, eh, eso es cancerígeno, Frustró. cancerígeno. Sí, se les fue la mano ahí con, con el pixel perfect ahí. Eh, no, y de culpa la interrupción. Ah, perdón, perdón. No, pues nada más este lo que comentabas de las este de las formas o de las eh, vaya, del sistema de formas, que por ejemplo el, el, el X-Form, o bueno eh, muchas de las cosas que venía a hacer este juego era eh, más que nada como que equilibrar el gameplay porque por ejemplo con este sistema de formas la X-Form te aumentaba el poder del buster, pero te bajaba eh, la habilidad con la espada la Power Form eh, a, te ayudaba a hacer más daño, pero te bajaba la velocidad este, y por ejemplo la Active Form te da más velocidad este y puedes hacer eh, un spin en el aire y este y también creo que también este es el que te ayuda a hacer el spin en el piso eh. mm, en bueno, el primero según yo
0: yo realmente no llegué a sacar tanta porque como tenía que preparar el programa y demás yo fui muy a la carrera yo lo sí, que saqué lo saqué y lo que no se quedó
1: Pero sí, la verdad, pues es una entrega que supo, en mi opinión, supo continuar muy bien lo lo estipulado por el primer juego. Y pues fue una buena excusa para seguir desentramando todo el telenovelón que era la historia de de Mega Man Zero. Y bueno, luego del éxito
0: del segundo, en en el 2004 Inti Create lanza Mega Man Zero 3 título eh, con el que ellos pensaban que le iban a dar cierre a esta su saga y en oh, esta sí. ocasión la historia nos situaba dos meses después de la derrota del piso hoy oh, que no eh, olvidé mencionar que el principio de mega man 0 es para mí del mega man 0 2 es para mí el mejor o sea como va sí. a cero con la capa y todo eso por el desierto brutal brutal
1: deja tú es eso este todavía acompañado por el track Departure o Sand Wilderness, o mm. sea el del, el del Opening Stage no, sí. no, no. Seño, Señor Track
0: Bueno el caso es que La historia Mega Megaman 03 eh, Nos llevaba a de todo A ver lo que ocurría después De los eventos Con el piso eh, La Resistencia y Neo Arcadia han logrado Una tregua luego de que una estación Espacial se estrellara en la Tierra en ella llegan Omega y el Dr. Whale Que habíamos comentado anteriormente Y una, bueno Una nueva copia de X O, o mejor dicho, la copia de X revivida Para asumir el control de Neo Arcadia Porque realmente en este tiempo La, la muerte de Copy X se había mantenido en secreto Y los cuatro guardianes eh, Seguían, bueno los cuatro no, los tres Porque muere uno de ellos O cuando tú lo matas Y ellos estaban ocupando el poder Y parece que era como el mago de... Sí, 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 no mire detrás de la cortina, pero... eh, (risa) Sí eh, Hagamos de cuenta como que no ha pasado nada El caso es que al llegar de nuevo la copia de X Dice, bueno, pues yo voy a tomar el control Y esto hace que se inicie una carrera Para ver cuál de los dos bandos logra encontrar al Dark Elf Que se liberó en la segunda entrega Luego de que el piso destruyera el, el cuerpo de X eh, bueno, en Mega Man 03 se incluyen un par de novedades en el gameplay Ahora contamos con los satélites, eh, los Cyber, cyber elfos satélites, vamos a decirle así Que nos, nos ponen una asistencia permanente, o sea nos dan ciertos upgrades, ciertos bonus Y los viejos Cyber Elf se llaman ahora Fusion Elf, las formas de Mega Man 02 ahora se manejan mediante chips customizables que nos otorgan mejora de estado y corresponden a tres tipos que son la cabeza, el cuerpo y las piernas estos chips y los cyborgs, información referente al juego lo podemos encontrar en los Secret Sticks, Eh, algunos de ellos no lo podemos activar directamente sino que se lo vamos a tener que llevar a Cervo que es este ingeniero que en, en cada entrega nos va, nos va dando las diferentes armas otro añadido que hay en esta entrega es el cyberspace que son puertas que nos transportan a un mundo digital donde todos nuestros cyberers se van a activar y nos habilitan prácticamente como un modo dios temporal eh, lo único que si tú utilizas este recurso bueno pues el ranking te, se te va a ver afectado además de esto se incluyen 7 minijuegos ...que se te van desbloqueando en la medida que tú vas terminando el juego... ...bajo determinadas condiciones. Eh, En lo particular... ...para mí, este fue el título que perfeccionó... eh, ...la jugabilidad de Mega Man Zero. eh, Porque habían como muchas cositas en el 2... ...que sí se pulieron, pero aquí como que... eh, eh, ...lo perfeccionaron a tal punto... ...que como veremos más adelante... Lo único que le quedó fue como volver un poquito atrás para hacer las cosas diferentes. Pero bueno, de eso ya, ya hablaremos y no sé cuál sería la opinión al respecto de ustedes.
2: Pues okay. bueno, vamos... Eh, bueno, eh, yo, ahí disculpen si me adelanté. No, pero no, 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 no. El, el, el invitado primero. El juego, la verdad, creo que fue... Eh, Fácilmente pudo haber terminado Mega Man Zero aquí y, y sin problema este, Yo la verdad de aquí no tengo mucho que comentar a la parte de lo que es el, el gameplay y todo eso Porque bueno, a final de cuentas continúa con, con cosas que ya venían en los anteriores Aunque pues sí, sí evolucionan un poquito Pero la verdad de este juego lo que me encantó a mí fue la historia Porque es la historia, digamos, final de Zero eh, Digamos del cuerpo original de 0. ...así como Megaman... ...como el cuerpo de X ya se destruyó en el anterior... ...en este se destruye el... el, el cuerpo original de Zero... Eh, ...y la verdad... ...esta parte de la historia a mí me, me voló la cabeza... ...no... Este, y, ...y... hasta la fecha sigo... ...releyendo y volviéndolo a jugar... ...más que nada... ...para llegar a esa parte... ...este donde se... se desvela... ...todo lo que pasó ya con... ...con Zero oficialmente eh, su cuerpo y, y cómo se destruye y, y bueno aquí es donde se ve la parte donde dice donde donde mencionaba hace rato que en las guerras elfos o después de las guerras elfos se cambió la el, el alma de cero a otro cuerpo y pues bueno eso eso también es, es muy padre porque al final de cuentas en un principio querían hacer a X eh, como decía este ay, Brajik, eh, decía que uno juega luego con la intención de que el bueno se vuelve malo. Aquí, bueno, hicieron una copia de X, donde volvieron malo a, entre comillas a X, y en este caso, la copia es la que continúa siendo el bueno y el, el original, digamos, que es el que se vuelve malo, aun cuando sabemos que mentalmente, el, el, el original pues sigue siendo tú. Eh, Braque o César,
5: si quieren comentar eh. algo. Sí, voy muy de la man, muy de la mano con, con lo que dice él sobre que bien pudo suceder el cierre. De hecho, cuando yo terminé esa entrega, yo pensé que, espérate, hay una A4 porque me extrañó que hubiera una A4. Bueno, no a nivel comercial, sino en cuanto a historias. Así que sí, y creo que también es el título que más disfruté. No sé si sea el mejor, pero para mí es el que yo más disfruté de, de, de las cuatro entregas. Eh, en cuanto a gameplay, la misma historia también me pareció como la, lo más interesante de todo. Eh, eso sí, tenía una confusión. Pensé, iba a mencionar algo de, de, un, de un Maverick, que era como un ave Fénix, pero creo que ese es de la 2 realmente, sí, no de la el tercera. Phoenix
0: Magnum, que Ajá, el combate, exacto. El, O sea, tiene un patrón rarísimo, pero...
5: Eso iba, iba a mencionar, era, la, era ahorita que debí mencionarlo, pero como me acuerdo no, no, ahora, ahora hago, y pensaba que era hago, de tercera yo no sé si es que yo soy manco pero yo pasé una lucha para ganar a ese tipo no sé si fue que vi mal el, 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 exactamente el patrón era, era raro pero es que la, tenía... tenía que mencionarlo era, era incómodo, yo, yo pasé mucha lucha y ver, par de piques, pero, maldiciones tiré por ahí los
1: Mavericks <risa> tienen buenos patrones o sea, es, es muy interesante los patrones que tienen los Mavericks a los que te enfrentas
5: Sí, tal cual, pero yo en particular ese yo creo que tardé más en, en, en encontrarle el punto que a los otros. No sé sí. por qué. Él tenía un, fact- un factor regenerativo, algo así, no recuerdo bien, ¿no?
0: No, lo que pasa es que eh, si tú lo ataca él lo va, lo va a esquivar. Entonces, yo lo que hacía era esperarlo cuando él venía haciendo su Psycho Crusher de fuego. Sí, sí. Entonces, eh, uh-huh. ahí yo lo, uh-huh. lo paraba con el chip porque de otra manera era como que no porque ahí, tú no sabes logré. si le puedo dar ahora mm-hmm. pero entonces eh. Eh, se me esquiva, pero entonces después si sí, tú, tú le puedes dar, en fin, es como un poco confuso
5: al final le gané, pero definitivamente hasta llega a pasar un ching el juego porque yo <risa> estaba que <Lástica>. no podía <risa> pero bueno, volviendo con el 3, el en general es el que más ha disfrutado, en, en todo, en todos los aspectos no, a mí el, el
0: Fue la entrega donde mejor se implementaron los self. Sí, porque esa
5: es otra cosa. Ah, Perdón que te interrumpiera Mm. de nuevo. Eh, eh, Los self yo no lo entendía muy bien. Yo miraba, pretendía buscándole la lógica, pero yo ponía, elegí un par ahí, a ver si funcionaban o no. No entendía. Nada más lo que te. Como que te regeneraban, te daban vida y eso Eso era lo único que yo comprendía Pero aquí como que lo llegué a ver más útil No sé, por lo que tú mencionaste Que ahora tenían como otras funciones Pero esos son nuevos Según tú dijiste, por lo que vino Eran los clásicos Elf Que había en el principio Pero aquí sí sí como que de misma utilidad
0: Los clásicos, o sea, se pasaron a llamar Fusion Y era lo que tú iba Tenía un efecto Momentáneo De tragase balas para llenarte la vida o cual por el estilo pero lo que te iban a dar mejoras eh, las valga la redundancia mejores mejoras eran los satellites si sí, sí.
5: no pero si sí, en general
1: hmm. y mr tromperman eh, eh, nada más eh, ah, digo continuando con no sé si lo mencionamos ahorita del 2 también pero eh Cambió el hecho de que en vez de que Tuviéramos un mundo interconectado Volvíamos a tener la clásica mecánica De selección de escenarios Acá como que al tío Indie Create le dio frío <ríe> De volverse más Metroidvania y uh-huh. Volvió a sacar este el clásico Selección de, de stage, ¿no? Y también se continuó en, en 03 con esto eh, Pues eh, eh, por mencionar de este X-3, por ejemplo, otro, eh, también tuvimos otro cambio de armas el, el látigo que tanto este, que tanto ahorita mencionamos, se fue y ahora en vez de ese tuvimos un arma llamada recoil Rod que era también como unas tipo no sé, este, como un tonfa o algo así, sí, o sea, como no sé, unos picos que tú tenías con los que podías, no sé, golpear, era tipo una mecánica más de, de golpe cuerpo cuerpo y también si sí, los podías usar para dar como darte como una especie de impulso y, y dar un salto muy alto también te servían este eh, de esa manera y podías también dar, dar golpes en, en diagonal este y por ejemplo otra cosa que cambió también en X3 es que ya por fin no había necesidad de farmear las armas muchas gracias tío Inti mm-hmm. gracias <ríe> este y eh, por decir ahorita que eh, Mencionaba lo de los Cyber Elves, sí, ese también fue otro recurso que se mejoró, eh, de ya poder tener estos Elfos satélites, que ya no se sacrificaban con simplemente usarlos, ya te, te servían como asistentes, y pues aparte podías tener eh, dos al mismo tiempo, este, uno como satélite y otro como como el, el, el Elf Fusion, que es el que mencionabas hace ratito, este... Y pues también lo que mencionabas hace rato del, del Cyberspace, que al momento de que entrabas, pues todos los eh, elfos que tenías se te equipaban y pues era así que entrabas, como decía Ishidori, en, en modo God. Eh,
0: bueno, si nadie quiere comentar más sobre Mega Man Zero bueno, pues entonces no, pasamos no. a la última entrega que eh, Como habíamos mencionado anteriormente Inti Create tenía la intención de hacer una trilogía pero luego de presiones por parte de Capcom, eh, Inti lanzó Mega Man 04 para el año 2004 aunque se aseguraron de que esta fuera la última entrega de la saga, esta vez la historia arrancaba cuando eh, Neo Arcadia quedaba gobernada de forma dictatorial por el Dr. Whale, Y bueno, algunos humanos huyen del lugar para encontrar un hábitat adecuado para ellos Y el caso es que a pesar de la discriminación que sufren los Reploids por parte de los humanos Porque realmente han pasado siglos en guerra eh, Bueno, pues los humanos, eh, Ciro y Ciel, deciden ayudar a los humanos que tienen su asentamiento eh, Creo
1: que es cerca de donde se estrelló Es en la zona cero Sí, la zona cero, exacto. Es donde se estrella el, el, lo
0: de X5. Se me olvida el nombre de de la estación esa, pero el caso es que hay los humanos que están viviendo ahí. ¿Eurasia? Eurasia, sí. 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 Eh, Los humanos están viviendo ahí, huyendo del Dr. Whale. eh, No quieren saber mucho de de cero, pero a la hora de que el Dr. Whale los ataca, bueno, pues cero, por favor, ayúdanos. El caso es que eh, la fórmula base de los Mega Zero sigue presente aquí Aunque se le hicieron algunos ligeros cambios al, al gameplay Por ejemplo, ahora hay un sistema climático que puede asistir en algunos niveles O incluso para ayudar eh, a encontrar determinadas mejoras eh, Los chips customizables ya no están eh, sino que ahora las mejores se pueden obtener de los enemigos derrotados Los Cyber Elfos se han consolidado en uno solo que tú tienes que ir aumentándole de nivel, aunque también es un gancho porque eh, tú tienes que seleccionar. Si quieres más de esto, no va a tener más de aquello. En fin, que es como un: si tú le sube a algo, le va a bajar a lo otro. Eh, Cero ahora cuenta con tres armas únicamente. La tercera es un brazo, creo que se llama. ¿Se me olvidó es el nombre? del el... C- Ciro el El Knuckle. Exacto Que te permite equipar las armas de los distintos enemigos eh, Y bueno, para hacerlo más accesible El juego cuenta con un modo fácil Aunque al seleccionar esto eh, Se bloquea el acceso al sistema climático Y a la posibilidad de obtener las EX skills Aunque yo no sé qué tan útil puede ser un modo fácil en este juego Porque si es solamente eh, Bajarle la defensa y la vida a los a los jefes no estamos en nada porque hay un plataformeo incómodo incómodo que baja allá de del de mero combate
5: Confirmo, confirmo. Uh-huh.
0: <risa> <risa> eh, no sé estrato si quieres eh, comentarnos algo sobre megaman 04
2: empezamos mal porque la verdad me siento sucio pero yo la primera vez que lo pasé utilicé el modo fácil este como yo quería la historia o sea quería terminar y saber qué pasaba este dije bueno ya me dieron más historia vamos a ver qué pasa y ahora sí con Whale este pues bueno me lo llevé en modo fácil eh, y sí o sea obviamente muchas cosas por ejemplo la, la parte del sistema climático no la no la ubico no la no la tengo yo presente precisamente ahora estoy viendo que es por por el modo fácil pero sí, eh, es un plataforma un poco incómodo, pero básicamente cuando llegas con los enemigos sí son más fáciles, ¿no? Son, bueno, yo quiero pensar que son un poco más lentos, que se le baja la vida un poco más rápido. Este, y a final de cuentas la historia, o sea, creo que lo valió en el aspecto de que la historia sí me gustó. Este, sí se siente este juego a lo mejor un poco eh, como un extra, haz de cuenta que es como un DLC. Porque sí. dentro de lo que cabe ya no están, por ejemplo, ninguno de los cuatro guardianes. Ya no aparece X, ya no aparece, eh, por ejemplo, Mega. Eh, y nada más terminas con el, con el Dr. Whale, ¿no? Pero sí se siente hasta cierto punto que lo hicieron fuera de eh, uh-huh. eh, lo que era la trilogía original, ¿no?
0: Sí, que entonces eh, hace algo que a mí me molesta mucho en. en... Tanto en historia de videojuegos y animes y demás Que siempre terminan como que el el final El único final que puede tener un personaje que vamos a decir es, es brutal, es poderoso Y todo eso, es terminar sacrificándose Eso siempre me ha parecido como una salida muy fácil Que por eso el cierre de la Mega Man 03 Estaba tan bien planteado Porque era el enfrentamiento básicamente de Cero contra él mismo y se resuelven las cosas y Cero y Ciel siguen su vida feliz Eh, Pero aquí vuelven al cliché de que bueno vamos a matarlo aunque entiendo que fue porque ellos dijeron para que Capcom no siga jodiendo Sí. vamos a matarlo, pero igual si Capcom le hubiese dicho no, hágame una Mega Man 05 nunca los
5: detuvo Mega Man X está ahí para confirmar eso si revivimos a cero en, x, en X6 x ¿por no, qué no, no podemos no, revivirlo no. aquí? A Sigma a todos ahí nadie muere de Dragon Ball y eso no se lleva mucho <risa>
0: eh, pero bueno comentennos su, sus impresiones sobre Mega Man 0
1: dale eh,
0: aquí sí, eh,
5: sí, claro. Uh, eh, es muy parecida la opinión. Realmente se sintió como un extra. Yo cuando terminé la 3 pensé, espera, hay una 4 y de, de qué va a tratar esto, qué tiene que ver. Pero bueno, es por eso mi modo de capo. No se siente mal, considerando bajo ese contexto, creo que lo hicieron bien, que, que fue como un force que hicieron. El juego en general lo disfruté en cuanto al gameplay y todo eso, si sí, hubieron par de plataformas y eso como que se volvió un poco molesto, no avanzaba bien, tiraba par de maldiciones. Eh, yo lo jugué en modo normal, no, no recuerdo si lo fue en fácil, normal, pero tal y como mencionaba mencionó Stratos, yo no recuerdo eso de Tormenta. No sé si fue porque no le puse atención o porque precisamente lo jugué en modo fácil. Pero bueno, yo no lo sentí tan fácil, al menos.
0: <ríe> no, porque hay escenarios que incluso si hay, si hay púa y tú habilitas cambio climático, cae nieve y la nieve
5: te la okay, tapa. La, ok, ok, ok. Eh, no recuerdo realmente si hice eso. No recuerdo. Probablemente eh, no. Pero había un escenario que yo iba subiendo, que, que siempre había unos tipos como que tiraban bombitas a seis granadas eso me, me era muy molesto para mí porque yo como que tú sabes, eran era un disparate todo si tú lo llegaba a tocar se morían de una vez pero el problema era que esa bomba no llega no te dejaba llegar de fácil tenía que tener paciencia porque a mí, a mí me gusta ir así rápido en el juego si, si tú lo piensas bien realmente no no es tan difícil si tú te pone a si tú te para a pasar lo normal pero como uno va ahí a lo privando en speedrunner speedrunner pues como que te moría así por bruto pero sí, sí, el, el juego en general yo lo disfruté, realmente lo disfruté no tanto como la 3, pero creo que cumple su cometido
1: no, perfecto, ¿y César? Eh, pues sí, concuerdo en que ya muchos de los elementos se sienten completamente extras y esto pues ya debido a cuestiones fuera del metaverso de, de Mega Man 0. este... Entonces, obviamente era un juego que no, no estaba planificado en, en, todo esta, en todo este plan que, que tenía Inti Creates. Y pues, tuvieron que, ahora sí que estirar el chicle para, para dar este cierre. Que como dato interesante, al momento de que el tío Capcom les pide un cuarto juego de, de la saga 0, ellos originalmente lo que querían era hacer un Mega Man 1.5. O, o serían desarrollar más todo lo que había pasado entre el primero y segundo pero pues tu tío Capcom le dijo en el pastel hace el cuarto o sea, yo quiero ver qué sigue entonces pues de aquí tuvieron que este estirar más la historia eh, darle un cierre con el Dr. Bail y pues digo como mencionaron ahorita ya de plano para candadear eh, lo, los de Inti dijeron pues sabes qué pues aquí ya, aquí ya mejor lo matamos porque si no no si no vamos a tener Megaman 06 entonces sí es muy lamentable que o pues, sea el ya vaya el destino de cero ya se había cerrado en el anterior juego Pues digamos este con todo lo que había pasado con, con omega y pues digo es lamentable que pues tuviera que sacrificarse en, en este juego pero pues también es es un cierre dramático para una historia muy muy dramática este que fue mega man cero este si sí me acuerdo que la primera vez que pues eh, ese ese final en el que pues ya así si el se va este, a ver las estrellas donde están cayendo los, los pedazos de la de la Ragnarok este, con la que Bail quería este, destruir eh, el, el asentamiento de los supervivientes y pues ya después dices pues bueno, a lo mejor pudo escapar pero pues ya luego te ponen ese plano con el casco de cero todo destrozado y dices híjole, no, no puede ser no puede ser mi corazón este pero pues la verdad es que pues digo eh Afortunadamente es una saga que tuvo su cierre, probablemente no el que hubiésemos querido, digo, la verdad a mí sí, creo que fue un cierre que sí me, no me desagrada tanto, pero sí, sigue siendo pues, digo, mejor es que X6. Sí, <ríe> o bueno, al menos tiene un cierre, pues te digo, lo que se valora mucho de, de de, esto es que pues al fin a una de las sagas de, de Mega Man le pudieron dar, este, pudieron completar el ciclo, o sea, y lo, lo pudieron concluir. Le, le, le dieron ese ese cierre con pues con drama no y la verdad es que sí sí fujo que pues disfruté la batalla final la verdad es que a mí me gustó mucho este es, es una batalla muy muy épica este con, con el Ragnarok cayendo este con ciel diciéndote y pues ya te para todavía te podemos salvar y y ser de que no es que si no lo si no lo ha roto aquí nos va a seguir este, trayendo problemas entonces pues ni modo me voy a tener que sacrificar Sí, la verdad es que sí, es, es un cierre que disfruté ahí mucho de la, de la saga cero
0: Sí, no, te digo que eh, De las 20.000 posibilidades En que ellos lo pudieron cerrar y que quedara mal Por lo menos en esta tu nota que fue hecha por, por presión del estudio O mejor dicho, de uh-huh. la compañía eh, Pero Por lo menos lo hicieron de la mejor manera Que fue posible
1: porque Sí, hombre era...
0: Con todo y todo, eh, el juego sigue siendo muy bueno Aunque ya para esa para ese punto ya tú lo has visto todo Y algunos de los cambios no te terminan de convencer Que lo tuvieron que hacer, más que nada Perdón, por el hecho de, de no repetirse eh, Pero con todo y todo, cuando tú llegas al final de los créditos Tú te sientes... Eh, te, te
5: pega o sea, sí. te, te impacta Sí, considerando que fue un fin, fue una entrega forzada en general por, por la empresa, uh-huh. yo creo que todo muy bien, porque es como que tú le pidieras no sé que, que quien sea que haya visto Breaking Bad que hiciera una sexta temporada, uh-huh.
0: como sí. que a ver
5: a ver, como que está complejo ahí, pero lo hicieron bien <risa> bajo ese contexto.
0: No, pero mira tiene el camino ahí que no eh, que, que cierra bien también, se nota que no, es lo claro. mismo que, que
5: un after todo, pero eh... no no sí exacto. Aunque bueno, el camino ya viene siendo casi como un capítulo extra porque mm. una, te- una temporada más hubiera sido en base a Jesse pigman por ejemplo. Pero sí. bueno, volvamos con Mega Man. Pues Pero prácticamente. Una cuatro, en que
0: pasa siendo... por encima una
1: camioneta. Y... Bueno, <risa> <risa> bueno. disculpas César? Ah, no, que pues prácticamente 04 vendría siendo el camino de. <risa> de Mega Man Zero sí. bueno, sí <risa> eh, bueno y Estrato,
0: alguna cosita que quieras comentar
2: como dirían los Simpsons es un final y punto <risa>
0: sí.
4: un
2: hechicero sí, fue, lo hizo. Fue, <risa> <risa> fue de las cosas que más me gustó a mí de la saga en general que tuviera un final Luego, yo soy muy desesperado en el aspecto de por ejemplo, a mí me encanta Zelda pero yo a mí me encantaría ver un episodio final de Zelda. Aunque después saquen otro que vaya metido ahí con calzadora a la mitad de, de Ocarina of Time y, y Mayoras más. Eh, pero a mí me gustaría ver un capítulo final de Zelda. Este, Mega Man 0, fue satisfactorio precisamente por eso. A final de cuentas, Mega Man, de saga clásica y Mega Man X, eh, o sea, los estiraban, los estiraban, los estiraban. Y no veías tú un final. Eh, palpable ni tangible y en este caso, desde la tercera lo ves y con la cuarta es ya un punto eh, final, un cierre final, que ya después quisieron hacer algo con, con ZX, pero bueno eso ya es algo que no existe pero lo que fue cero eso es lo que más me encantó que tuvo, como bien dice César tuvo un cierre, a lo mejor hubiera podido ver un cierre más feliz un cierre más triste, pero hubo un cierre
0: Sí, eh, eso tuvieron la inteligencia de, de como se diría, eh, stick the landing, como dirían los americanos. Eh, bueno, si nadie tiene más que comentar, podemos hacer un corte aquí y ya en el siguiente bloque, con las conclusiones, vamos dando nuestra, eh, nuestras impresiones finales, salvo que alguien quiera apuntillar algo extra. ¿No? Todo bien. Bueno, pues eh, venimos entonces con las despedidas y un millón de gracias por seguir con nosotros hasta este punto. No se muevan, que bueno, hay, hay escena post crédito también. Ya volvemos.
3: no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, búscanos como Modo7Podcast en Facebook e Instagram y como Modo7Pod en Twitter Modo7Podcast
4: ¡Síguenos!
0: bien amigas y amigos eso es todo por esta ocasión hemos hecho un recorrido eh, bueno con todo y todo ha quedado breve para tomando en cuenta nuestros estándares y haber sido cuatro juegos pero creo que lo hemos abordado con con el respeto y el tratamiento que se merecen y bueno eh, toca la triste despedida Eh, estrato Nuevamente, un, un placer y muchísimas gracias por acceder a la invitación. y Ha sido un verdadero gustazo tenerte por aquí. Sabe que tienes la, las puertas abiertas. Y nada, eh, no sé, despídete y reitera eh, tus redes y, y dónde la gente te puede ubicar.
2: Exacto, muchas gracias por, por haberme invitado. La verdad, estoy muy contento de haber estado aquí. Me apunto de una vez... Para cuando hagan el especial de Pokémon, ese juego si sí, aquí me tiene. Ah, bueno, eh.
0: ya <risa> ahí la trifuerza.
2: Uno más. <risa> Muy bien. <risa> sí, que desde que escuché el, el podcast pasado de los JRPG dije, en ese tengo que estar yo ahí con ellos.
5: Ah, sí, hay que hacer eso. Ah,
2: apuntadísimo. <risa> Perfecto. Este, y pues bueno, de mis redes sociales, este, la, la personal, que es ahorita donde estoy más Más enfocado, en, en Twitter es Strato141, Instagram. Eh, en todos lados es Strato 141 eh, La página, bueno, el, el Twitter del podcast es Podcast Estamos Y el Facebook es Podcast La Reta todavía Nos pueden encontrar, bueno, me pueden encontrar en el podcast En lo que es Evox, en lo que es Spotify y Google Podcast eh, Y pues bueno, eh, ahí espero que le den una, una oportunidad a, a mi podcast Que de hecho justo el día de hoy que estamos grabando esto Acaba de salir el de Secret of Evermore entonces espero que lo, que lo disfruten <ríe> Espero haberle dado el, el tratamiento adecuado Pero sí, este, ahí, ahí salió ya ese, ese podcast Y bueno, espero que lo disfruten Y que le den una oportunidad este, a, Ahora sí que me ayuden a hacer crecer el, el proyecto
0: Sí, de, no, esperemos que la gente se acerque Y de todas maneras tú sabes que por aquí de, si, si tiene cualquier promo o lo que sea Mándala y se, se mete en uno de esos cortes que tenemos y se creó Evermore que lo decía ahorita en Twitter que es de esos juegos que la gente le cayó encima por no ser algo que no estaba obligado a hacer porque la gente se ha quedado con, no que, que eso es un, sus- un sucedáneo de Seiken Densetsu 3 cuando no era así o sea las razones por las que se Mana 2 no llegó a América no tiene nada que ver con Secret creo Evermore, pero bueno, eh, un día nosotros también por aquí tenemos que traer ese juego y no sé, vamos a ver. Eh, no sé cuándo lo haríamos, pero a ver si es posible hacerlo contigo, ya que, <ríe> que tenemos el antecedente. Y bueno, eh, nada, César, eh, comentarios finales y
1: despedidas. Sí, claro, eh, ya se me andaba pasando, eh, ahí comentar otra curiosidad, Club Nintendera, que la segunda mención que tenemos en la revista Club Nintendo de Mega Man Zero es en el reporte de e 3 del 2002, <risa> donde nos dan un pequeño avance de cómo iba el desarrollo de, de Mega Man Zero, este, mm. ahí nos dan las primeras pinceladas, y luego ya a que fue, esa fue en la revista de julio del 2002, el año 11, número 7. Y luego ya eh, para noviembre del 2002, que es la año 11, número 11, eh, ahí ya por fin tenemos en la sección a fondo y ahora sí a Mega Man 0 y con ya un review como debe de ser, donde ya nos daban todo lo que iban a ser las mecánicas del juego y todo eso. O sea, ahí quedaron esas dos curiosidades, como quiera les vamos a estar pasando los, eh, los pantallazos para que puedan verlos en las redes sociales y pues nada más como apunte final eh, la verdad es que pues ha sido padrísimo poder hablar de una de mis sagas favoritas del universo de Mega Man la cual tiene una historia que desde el principio me cautivó que no me canso de leer de las guerras élficas y no me canso de leer de todo lo que pasa durante esta saga de cero eh, el arte a día de hoy me encanta eh, me, me, gusti, me gusta mucho todo el, todo el diseño gráfico que tiene Mega Man Zero eh, me da mucho gusto que Uh, hay una saga en el universo de Mega Man que pudo tener su conclusión para mí tiene un valor muy alto que al menos con esta saga pudieron darle el cierre eh, que, que, que merecía Este y que pues otras sagas como lo son la X, la Legends este, inclusive la Advent, este, pues merecen tener ese cierre y que pues, lamentablemente aún no lo tenemos, ojalá Pero, pues, es una saga que va a perdurar, Eh, afortunadamente tenemos todavía los relanzamientos para consolas actuales, entonces, si ahí tienen la oportunidad, obviamente, denle denle una chance a a los Megamanceros si es que no los han jugado, y, pues, nada, un gustazo estar con todos mis compañeros, hay un gustazo poder platicar de este juegazo, y, pues, obviamente, también un gustazo contar con todos ustedes, y, pues, obviamente, aquí nos estaremos escuchando en la próxima. Y bueno, te eh, despide
0: también
5: y reitera a la gente donde también pueden ubicarte en YouTube. Sí, eh, en YouTube, tal cual tengo un canal que se llama Bragic, así mismo, Bra con, con B de burro y G de la palabra y G, doble K. Ahí hablamos de anime, de películas, de videojuegos, por supuesto. Eh, Por ahí ya cuando suban este, se supone que habré subido un video donde hablo de series y películas y y libros. eh, Ese tema que un poco polémico, pero bueno, sin miedo al éxito. Eh, Pero un placer la verdad hablar de este este juego, Mega Man Zero. Eh, Hay muchos spin-offs que normalmente suelen ser o una basura y algunos un acierto. Y por suerte este fue un grandísimo acierto. Eh, de, de ley había que hacer eh, había que hablar de este juego y, y el que no lo ha jugado pues no está esperando Dele, es fácilmente para muchos incluso lo mejor de que hay en toda la, la saga de, de mega man no no lo vayan con esa expectativa quizá de que sea el mejor pero de que es muy bueno definitivamente lo es hay que darle un chance
0: si sí, lleven su tubito de vaselina por cualquier cosa sí. <risa> Eh, nada, queridos amigos oyentes Un millón de gracias a todos por la escucha eh, A la gente que nos escucha Bueno, sí, a ustedes, amigos Que nos escuchan en eh, Apple Podcasts, si pueden dejarnos Una reseñita por ahí, aunque sea diciendo Mira, ustedes se hablan mierda Balsa de baboso En realidad, nos ayudaría como ustedes uh, No tienen Idea para llegar a la discusión Y quiero agradecer De verdad a la gente de de Venezuela, Panamá y Perú que nos han tenido eh, en el top bastante en esto, estas últimas semanas así que por favor rompan la barrera comunicacional y déjenos saber que, que ustedes están ahí eh, de nuevo esta es una saga que quizás sea llover sobre mojado, pero es un producto eh, muy a la altura de todo lo que era Mega Man, y yo diría que si se compara entrega por entrega eh, va a quedar por encima de muchísimas a pesar de que es un poco derivativa en algunos aspectos jugables pero es bueno ver ese esfuerzo que ellos hicieron de vamos a no distanciarnos mucho de de lo que nos hace popular pero vamos a tratar de dar de dar el giro a veces daban con cosas que no terminaban de cuajar, a veces hacían cosas horribles, como ese mantito eh, con el recoil, creo que era el recoil, el recoil rock. Bueno, en fin, esa, esa desgracia que eh, no sirve para <risa> confiarse, pero cuando brilla, eh, brilla de forma majestuosa tanto la música lo visual que es muy representativo de lo que era el game boy y el game boy advance en los años 2000 en fin que vamos a no, a no abundar mucho y quedemos en que es una saga bastante redonda y muy sólida eh, bueno para la próxima charla libre yo y bueno, voy a tirar si pasa algo de aquí aquella por lo menos ya cree el hype y es que vamos a tener aquí el honor de poder entrevistar a Toño Rodríguez ex editor de la revista Club Nintendo para toda Latinoamérica y vamos a tener una conversación bastante amena con él hablaremos un poco de la historia de de la revista, algunas anécdotas Eh, tal vez recordar también un poquito la la figura de Gus en fin, que eh, para todos aquellos que crecimos y con esa revista en una época donde YouTube eh, no estaba, donde tú tenías que esperar mes con mes a que te llegara la información y a veces con muchos retrasos y, y ni hablar de esos juegos que se anunciaban pero que luego terminaban quedándose por allá por Japón el caso es que bueno vamos a, a tratar de, de hacer un programa lo más lo más ameno y lo más a la altura posible para que ustedes lo puedan disfrutar eh, nada, como decía eso es todo por esta ocasión y ya saben, hagan bien y no miren a quién hasta la próxima nos vemos fuimos oh. entonces el piso es el piso o
2: lápiz o el o
5: no soy el piso, soy el piso. Uh, ok, pues ven, los liberales siguen atacando y... Son tu compañera, son tu compañero. Perdón, una disculpa. Compañero, este, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada. Y...